1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakers. Es ist der 8. März und für unseren heutigen Gast, den ich jetzt noch nicht direkt introducen will, ein besonderes Wochenende, das zu Ende geht und für Adrian ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. An meiner Seite ist natürlich der legendäre Adrian. Erstmal herzlich willkommen.
0: Erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und ich würde erstmal tatsächlich die äh, Sprache wieder reinhauen, für die, die mich, uns jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hören. Wir starten jetzt mit einer Sprache und die beiden dürfen jetzt erraten, aus welchem Land diese Sprache kommt. Und zwar äh, heißt es heute Pura Vida Sneakers.
1: Pura Vida Sneakers und Pura Vida Timo vor allem auch schon. Genau. mal, damit man deinen Namen schon mal gehört hat. Herzlich ja, Pura willkommen wieder, auch von meiner Seite. <lacht> äh, Pura Vida, finde ich hat so ein bisschen Südamerikano-Flair. Und wieder ja, so ja. ganz, ganz stumpf. An Asien,
0: Sammy, du bist ja immer eigentlich asiatisch äh, nee, ja, angetaucht. He heute gebraucht. ausnahmsweise
1: mal <lacht> Südamerika. Okay. Purer wieder klingt aber auch irgendwie, na gut, es klingt so ein bisschen so, oh, das. Also Hakuna Matata-mäßig, aber <lacht> <lacht> drop gerne mal den ersten Fact und lass ja. uns hier nicht im Dunkeln tapsen.
0: Ähm, tatsächlich bezieht sich das jetzt mal auf das Pura Vida und zwar überall im Land hörst du diese Phrase Pura Vida und man kann es nämlich zur Begrüßung, zum Abschied oder auch als Antwort auf eine Frage sagen und die Antwort ist halt beliebig, also die Frage kann eigentlich alles bedeuten und mhm. du kannst einfach zu allen Pura Vida sagen und keiner wird dich doof angucken im Land. Okay. Das ist
1: gut, wenn man sprachst. Müsste man das, das ja schon mal irgendwie ist. gehört haben. Ja, eigentlich schon. Das so. Das ist wieder so ein geiler Galileo-Fact, den man dann <lacht> <in> irgendwo <lacht> so am Rande mal gehört haben könnte. <lacht> 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 Und ich das weiß auch, wenn ich Galle. da irgendwann bin, würde ich einfach immer purer wieder sagen. Und ich würde mich nicht mehr so doof. Machst fühlen. machst nichts dabei. falsch auf jeden Fall. Nee. <lacht> purer wieder. Äh, purer wieder. wieder. Es hilft mir absolut nicht weiter. Ich kann es auch geografisch nee. nicht so einordnen. Wie gesagt, ich glaube, es das ist. Hatte ich auch also, erwartet. Ich habe noch also der zweite
0: Fact der zweite Fact ist tatsächlich auch ein bisschen fies aber beim dritten bin ich mir tatsächlich relativ sicher dass ihr es zu zweit hinbekommt aber erstmal zum zweiten jetzt ist Druck da ja jetzt ist Druck da über 500.000 verschiedene Tierarten tummeln sich in diesem Land was also wirklich mit die größte Dichte an Tierarten weltweit ist glaube ich okay laut meinen also. Quellen <lacht> da muss ja irgendwie
1: das also es könnte dann ja ein großes Land sein oder ein großer ja. Ort oder was auch immer. Äh, ich weiß auch nicht, ob 500.000. Viel jetzt, Raum für Tiere. Ja, ob, ja, genau, weiß ich auch nicht, das ist, das ist. das zu viel Also da fehlt so eine kleine Relation. Ähm, ja, ey. Ich, ich hab, lass dich mal machen. Ja, ich habe auch echt absolut gar keine Ahnung und ich kann da auch nicht mit gar nichts relaten. Es klingt. Wirklich so ein bisschen, also es könnte durchaus Südamerika sein, mm -hmm. in irgendeinem so Regenwald. Oh, ich mm -hmm. weiß gerade nicht, wie die Sub ja, Subtropen, ja, glaube ich. Oh, oh, ja, Sammy, so
0: ein, wir, 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 wir machen uns auf. ja langsam mit der Zeit. Sehr <lacht> Aber absolut
1: verkehrt, oder sind wir in den Subtropen unterwegs? Nee, das unterwegs? Ist, ist
0: in Ordnung. Aber ich gebe euch jetzt den dritten Fact und ich hoffe, dass ihr mich jetzt nicht enttäuscht. Und zwar Ey, wie kann man so viel Druck aufbauen? <lacht> das war am Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. 2006. Das hat ihr mir vorher nicht gesagt. So, <lacht> 2006 eröffnete die deutsche Nationalmannschaft das Sommermärchen gegen dieses Land, wo Philipp Lahm das 1 zu oh, 0 erzielte.
1: Freistoß mit äh, gebrochenem Arm. Ich glaube, es war ein Freistoß, oder? Nicht es war Freistoß, auf jeden Fall aber ein Distanz, jeden Fall Arm, ja, Und gegen und wen war das Arm. Tor? Ich weiß es. Timo, weißt du es auch? Ansonsten. Ich noch. Was, gib mir noch mal ein paar Sekunden. Ja, ja äh, es, also ich war gar nicht so weit weg tatsächlich. Und ich weiß auch gerade gar nicht, ob die irgendeinen krassen Star damals hatten. Wäre geil, wenn ich jetzt komplett falsch liegen würde, einfach. Also
0: ich kann sagen. Okay, mal raus. Ich, ich kann es raushauen, glaube ich. Das müsste Costa Rica sein. Richtig.
2: Oh, Stark.
1: Geil, Mann. Stark. <lacht> Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, auch wenn die Facts, also bis auf der letzte. <lacht> nicht so, gut, so
2: so äh, Einfach war der auch nicht, der Letzte Fakt. Das also. stimmt,
1: aber ich muss sagen, 2006 war mein Favorite-Jahr im Fußball, was das angeht. Also das Sommermärchen, diesen Film von Sönke Wortmann habe ich hoch und runter geguckt. Ich hatte so eine 8 euro best auf dvd von Mediamarkt, wo ich wirklich gefühlt 100-mal dieses Tor von Philipp Lahm gesehen habe und äh, ich glaube, es ist dann damals 4-2 ausgegangen
0: mhm. und ich
1: wollte das Eröffnungsspiel gar nicht schauen. Ich war noch am selben Tag nämlich Fußball spielen am Vormittag äh, mit meinen Homies und wir haben gesagt, ach scheiß drauf, Lass mal nicht gucken. Und dann sind wir noch nach Hause gefahren, <lacht> haben es geguckt und ich habe es nicht bereut. Definitiv. Also Sehr geil. liebe Grüße nach, ich weiß gar nicht mehr, wo die WM-Stadt in Deutschland. war. Wow. Ja, in, M
0: in München, glaube ich, war das Spiel. Und ich weiß auch noch, ich war tatsächlich mit meinem Vater und meinem Bruder beim Spiel Ecuador gegen Costa Rica, weil das war in Hamburg. Und das Ach war das. dann auch ein Gruppenspiel von ja. der deutschen Nationalmannschaft. Aber das war auch tatsächlich gar nicht so schlecht, das Spiel. Ich weiß aber, bei... Wiegen und Brechen nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Nun, desto trotz, äh, wir haben ja heute einen Gastchen Runde und den möchte ich kurz mal introducen und zwar, der heutige Gast steht schon eine lange Zeit mit unserem Podcast in Verbindung. Mit seiner Marke Tellem vertritt er die Meinung, dass Worte die Menschen inspirieren und motivieren können. Neben Hoodies, Shirts, Caps und Accessoires arbeitet Tellem unter anderem mit dem Basketball-Erstligisten Hamburg Towers zusammen. Darüber hinaus empfängt er in seinem Podcast Tellem Talk Personen wie Finn Porath, Nils Giffey oder Otschi Fried, die ihren inspirierenden Werdegang offenlegen. Am vergangenen Sonntag droppte Tellem die neue Dice-Kollektion. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Begrüßt mit uns Timo.
1: Herzlich willkommen auch nochmal hier offiziell von meiner Seite. Das war aber cool. Ja, das war nicht schlecht. Sehr gut, ja, vielen, sehr gut Dank. Ja. Äh, vielen Dank, dass du äh, Zeit gefunden hast und uns endlich hier mal Rede und Antwort stehen kannst. Wir gerne, gerne. sind ja schon, oder vor allem Adrian, sehr lange Fan deiner Arbeit, beziehungsweise Fan von Tellem. Und wie eingangs schon erwähnt, geht für Adrian, glaube ich, heute ein kleiner Podcast-Traum in Erfüllung. Ist so, stimmt. das war immer schmeichelt schon... schmeichelt ihr mir hier. Na, also es stimmt tatsächlich. Also es war immer schon, als wir gestartet haben, wie krass wäre das, wenn wir dann irgendwann mit... Tell him eine Folge machen und heute, zwei Tage nach dem Release deiner oder eurer neuen Kollektion ist es soweit und ich bin auch ein bisschen sprachlos und freue mich, dass es geklappt hat, also schon mal vielen Dank für deine Zeit.
2: Gerne, gerne, ja auch äh, vielen Dank, dass ich hier äh, im Podcast äh, dabei sein darf, ihr hättet jederzeit fragen können, äh, ich <lacht> finde sowas immer cool, unterstützt sowas gerne und ähm, ja, ich, ich glaube ich auch ein bisschen größer gemacht mit Tellum, äh, als, als wir sind, also äh, alles cool, ich freue mich hier, hier dabei zu sein.
1: Adrian, wir hatten Off Air schon mal kurz drüber gesprochen, aber ja. willst du vielleicht noch mal kurz deine ersten Berührungspunkte mit Tellum hier einmal aufzählen?
0: Ja, tatsächlich ähm, ging es über die Hamburg Towers, äh, die sind ja Aha. 2018, 2019 aufgestiegen in die Bundesliga und ähm, ja, ich habe tatsächlich damals nur die NBA immer verfolgt und war immer ein bisschen traurig, dass wir hier im Norden, ich glaube außerhalb Braunschweig war das nördlichste, hatten wir immer nie so ein richtiges Aushängeschild im Basketball, so in der ersten Liga und als ich dann gehört habe, so, oh ja, die Towers, die die sind die ist ja eine Playoffs, die können es schaffen. Ähm, und dann habe ich das verfolgt, wie sie dann auch nachher gegen Nürnberg und alle alle rausgehauen haben, dass sie dann aufgestiegen sind. Und dann ist mir tatsächlich die Werbung an den Banden aufgefallen. Und dann habe ich auch... Hat im, doch was gemacht. Genau, und habe <lacht> da in, im Online-Shop gecheckt von den Hamburg Towers, dass ihr da auch äh, bei den Caps und so aktiv wart. Und genau, ja. ähm, hab dann bin dadurch dann auf, eure, auf euren Online-Shop gekommen und, äh, und dachte so, geil, ähm, da war noch, ich glaube, ich, das Erste, was ich mich erinnern kann, war so eine Anker-Cappy, so. Mhm. Und ja, da fing es an und dann immer weiter verfolgt. Am Anfang dachte ich immer erst, okay, ähm, die machen Caps. Und dann ging es immer mehr los von wegen Shirts und Kollektionen mit Hoodies und das allem. Das hast du und genau Sättigen.
2: richtig äh, wahrgenommen, ja.
0: Genau, und das äh, ist ja auf jeden Fall ein sehr interessanter Werdegang und darüber wollen wir heute mal ein bisschen mit dir sprechen. Äh, du kommst ja, ja auch nicht gerne. so weit weg von uns beiden, Sammy wohnt jetzt ja auch in Hamburg. Ähm, wo kommst du denn her? Was machst du so den ganzen Tag, wenn du nicht Klamotten machst oder bei den Hamburg Towers bist? Erzähl mal ein bisschen. Oder um es mit deinen Worten zu sagen, wer ist Timo? Ja, genau. Ja, genau. Wer
2: ist Timo? Ja, also ich bin äh, Timo, bin 32 Jahre alt. Ich lebe hier im, äh, in Lüneburg. Äh, das ist bei Hamburg. Äh, man kennt Lüneburg, glaube ich, schon so ein bisschen, aber ich sage immer bei Hamburg. Ähm, bin hier auch so in dem Kreis aufgewachsen, in verschiedenen äh, Städten rund um Hamburg herum, habe aber einen extremen Bezug zu Hamburg. Also ich bin eigentlich ich Ahnung, drei, vier, fünf Mal die Woche in Hamburg heute auch erst wieder schön durch den ganzen Stau gekämpft. Ähm, also mein Bezug zu Hamburg ist nicht nur durch die Hamburg Tower Star und ähm, ja, ich bin äh, leidenschaftlicher, wie würde ich mich nennen, äh, ich habe Spaß am, am Gründen, ich habe eine äh, ne große Affinität für, für Bekleidung, für Streetwear, habe mich immer schon gerne äh, auch gut gekleidet, äh, nicht teuer oder so, sondern gut, also das, was ich gefühlt habe. Und ähm, ja, habe dann irgendwann mal äh, überlegt, und das war vor dem ganzen, ich gründe meine Marke-Hype, wie ich es mal nennen möchte, in den letzten zwei, drei Jahren, äh, 2014 angefangen, äh, mir zu überlegen, ah, wie könnte ich mich denn mal auch ein Stück weit selbst verwirklichen. Äh, und habe gedacht, ich, ich baue meine Marke auf, äh, fange einfach mal an, da war Instagram ganz neu, ich erinnere mich zurück, äh, verrückte Zeit und ähm, ja seitdem äh, mache ich Tellm, habe auch noch einen, einen Bürojob äh, nebenbei, also mache das gar nicht äh, äh, oder habe auch noch einen, einen Job und mache Tellm quasi nebentätig, aber ähm, das ist ja hat sich schon in, in äh, andere Sphären entwickelt in den letzten Jahren. Genau, habe ein paar Helfer drumherum und ähm, ja. Das so erstmal zu mir. Ich bin sehr sportbegeistert, bin äh, besonders äh, amerikanische Sportarten liegen mir am Herzen, wie zum Beispiel Basketball, was du ja schon gesagt hast und festgestellt hast. Und ähm, ja, ich versuche mich mit der Marke einfach so ein bisschen selbst zu verwirklichen und das, an das ich glaube, so mit der Marke rauszutragen.
1: Was man ja auch direkt mitkriegt, sind ja irgendwie diese Messages und das ist mir auch von vornherein schon positiv aufgefallen und ich finde es geil, dass sich das dann wirklich auch bis heute zieht, dass das wirklich Messages sind und man hört es dann auch bei dir im Podcast, dass du da Leute zu Gast hast, die inspirieren und du hast ja auch den Antrieb des Podcasts dann quasi, das ist ja nur eine ganz, ganz kleine Schiene, aber Leute, dass Leute da was mitnehmen und ich finde das schafft genau, ja. Tellem sehr, sehr gut, ohne irgendwie so ein bisschen ich glaube, Cringe ist das Wort, was aktuell alle sagen, ohne dass es Cringe wirkt. Also, das soll ja. jetzt nicht despektierlich klingen, ganz im ja, Gegenteil ist, eher gut. Nee,
2: alles, alles gut, kann ich, kann ich verstehen. Es ist halt, ähm, es bin, ich, bin, ich bin die Marke, ich, das, meine Ideen sind die Marke und deswegen ist es authentisch. Und das ist das, was ich einfach jeden Tag versuche rüberzubringen, auch mit dem kleinen Puzzleteil, wie dem Podcast, ähm, wo ich einfach äh, Menschen oder Sportler, bekannte Leute reinhole ähm, und ja, ich möchte einfach den Leuten auch durch den Telem Talk, wenn wir den mal als Beispiel nehmen, ähm, als Teil der Marke äh, näher bringen, dass nicht, also man, man sieht ja immer das große Ganze, man sieht zum Beispiel ähm, nehmen wir mal Ortschivrit, Fuß-, Profifußballer äh, bei Holstein Kiel, ja, der ist Profifußballer, der hat es geschafft und oh, ich kann es nie schaffen, ich weiß, mhm. ne, wie, mhm. äh, und das ist immer so weit weg und ich versuche, dass diese Geschichten, diese ja, Erfolgsgeschichten, wobei es ja auch immer auf und ab sind, äh, näher ranzuholen an den Zuhörer und ähm, damit man tatsächlich hört, wie, wie haben die das überhaupt geschafft und auch die hatten äh, Hindernisse zu überwinden, auch die hatten Rückschläge ohne Ende, mhm. aber die haben weitergemacht und die haben das so und so umgesetzt und der hat das so und so umgesetzt und der hat das gemacht, sodass jeder mal sieht, ah okay, es sind quasi auch nur Menschen, die durchgehalten haben, die weitergemacht haben. Und wenn sich der Zuhörer, das ist so meine Traumvorstellung, in einer ähnlichen Situation befindet, zum Beispiel ein junger Fußballer, eine junge Fußballerin, und die hört Ochi reden, wie er sich entschieden hat, und ihre Karriere oder ihren Werdegang dadurch beeinflusst, ja, dann ist doch, ist was, war der Podcast, die Folge doch, es voll wert, so, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, gerade in der Folge mit Ochi Vried war es irgendwie, ähm, waren es interessante, ja, Lebensumstände, weil dann ja auch Entscheidungen getroffen wurden, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream sind. Und was dann Absolut. ja auch für mich dann als Zuhörer dann so den Blickwinkel mal geöffnet hat, okay, mal über den Tellerrand schauen, ähm, nicht unbedingt das machen, was jetzt vielleicht alle von einem verlangen. Also, mhm. ähm, und auch einfach mal das Risiko zu nehmen. Also, auf jeden Fall, das bringst du gut rüber. Du hattest schon eben mal über so ein paar Anfänge gesprochen. Weißt du noch, was dein allererstes, war, ob es jetzt ein Cap war, Shirt, ähm, was du so fertig hattest so?
2: Ja, das erste, also ich kann ja mal kurz noch was ja. zu, zu Tellem erzählen, ja, sehr äh, wenn gerne. ihr das möchtet. Äh, gestartet bin ich mit der Vorstellung, eine äh, Headwear-Brand, also Kopfbedeckung, mhm. Caps, äh, Beanies äh, zu machen, äh, zu starten. Mit der Idee bin ich, bin ich so ja, an den Start gegangen. Und das erste Piece war eine Snapback in Grau, wo Hanseat drauf stand. Hm. Das war so die, die erste, das erste Piece. Und das war limitiert auf oh, 55 Stück damals. <lacht> Innen drin, so mit 1 und 55, so, und dann immer weiter nummeriert, dass jeder auch so ein besonderes, äh, äh, besondere Cap hatte. Und, ähm, diese Liebe zum Detail, die habe ich auch immer noch. Und ja, das war das erste, das erste Piece. Und, ähm, es war, hieß damals Telem Caps und auch nicht irgendwie Hamburg Caps oder nordische Caps oder so <lacht> immer dieser Bezug Tellem vielleicht auch Tellem einfach nochmal, für mich ist das klar. Es soll heißen tell them also erzähle es ihnen erzähle ihnen etwas. Ich möchte, dass man mit den Produkten ähm, etwas erzählt und das war bei der Hanse Cap zum Beispiel Caps auf Augenhöhe ne? eine message verbreiten auf Augenhöhe ich komme aus, aus, aus einer oder ich bin hanse Art ne? das war so der Hintergedanke. Und ähm, ja, das hat sich dann immer, immer Step by Step weiterentwickelt. Irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mit den Caps äh, gutes äh, Geld verdient habe, ähm, sage ich offen und ehrlich. Aber es war für mich ein Punkt, äh, das, das wurde zu norddeutsch. Es ja, war mhm. der Anker immer im Fokus. Es äh, war, Ich hatte aber auch bewusst dann so eine, oder unbewusst bewusst so eine Moin, Ahoy, Slogans noch genommen, Nordlicht, Anker in verschiedenen Farben. Und es hat sich in eine Richtung entwickelt, wo ich mich einfach hinterfragt habe, Ah, Timo, ist das wirklich der Grund, ist es deine Purpose, dein Antrieb, weshalb du diese Marke gegründet hast? Und habe mich dann, ich glaube, wenn ich zehn Leute gefragt habe, haben mir neuneinhalb gesagt, bist irre? Aber ich habe gesagt, nee, ich, ich mache einen Cut, mhm. ich brande alles um, weil es geht mir nicht ums Geld verdienen mit den Caps und äh, damit irgendwie fame zu werden, sondern es geht mir darum, eine Marke zu schaffen, in der ich mich und meine, meine Ideen und mein, meine Vorstellung vom Leben selbst verwirklichen kann und womit ich abends mit den Aktionen drumherum, ob das die Produkte sind, ob das die Sachen, die wir machen mit Hellem, äh, glücklich ins Bett gehen kann. So, und diese Entscheidung habe ich für mich getroffen und deswegen habe ich es komplett umgebrandet, bin weg von den Ankercaps gegangen, das war äh, 2019, 2020 dann und war ein krasser Cut und war dann natürlich auch direkt vor Corona, <lacht> äh, habe ich nicht eingeplant, aber das sind halt die kleinen Hindernisse, die man dann oder große Hindernis so bekommt. Und auch da habe ich mich durchgehasselt. Äh, und ähm, ja, dadurch ist dann jetzt das Talum entstanden, komplette Logo-Änderung, den Anker aus dem Fokus genommen, das Norddeutsche ein bisschen aus dem Fokus genommen und die Message wieder vorne gerückt. Was hat dich also denn das gestört
1: an den klassischen New Era und Mitchell Ness Caps? Also es ist ja schon eine Ansage, jetzt einfach mal eine Cap zu machen. Also es ist ja für mich so als Außenstehender, dass Letzte weitestgehend, woran ich vielleicht denken würde. Also es startet ja dann meist mit einem T-Shirt, allein schon, weil ja. es
2: easy ist umzusetzen. Aber eine Cap finde ich genau, das war der Punkt, äußerst ja. spannend tatsächlich. Ja, weil so, das hat, wir haben damals noch nicht so viele gemacht. Aber wenn man was gemacht hätte, hätte man halt ein T-Shirt oder ein Pullover oder ein Hoodie gemacht. Und ich war, habe gerne Caps getragen. Ich hatte eine Miami Dolphins Cap damals äh, und habe mich aber gefragt, wieso trage ich, laufe ich eigentlich hier mit einer Miami Dolphins Cap <lacht> rum? Ne? Das habe ich mich und auch, auch, auch die sehr Caps oft gefragt von, in der Jugend. <lacht> äh, und auch damals auch nicht mal äh, NFL geguckt. Ähm, und damals hatten auch Fußballvereine noch nicht so Caps. So, das hat sich auch auch also in Deutschland krass entwickelt. Und ich hatte irgendwie keine coole Cap aus meiner Region. Und ich habe dann einen Kontakt gefunden, wo ich richtig, richtig hochwertige Caps äh, machen kann und auch immer noch mache mit Tellem. Und ja, habe dann einfach mal gesagt, so ich, ich mache das jetzt mal für meine Region, für meinen äh, Teil hier selber und gehe mal in eine Nische wie Headwear rein. War das ein glücklicher
1: Einfach, Zufall oder war das dann so ein bisschen, also hier und da mal gegoogelt und dann äh, nee, das gezielt? Bewusst,
2: bewusst und gezielt danach gesucht, recherchiert, ah, okay, ähm, cool. Absagen, Absagen, Absagen passiert <lacht> und dann irgendwann, oh, da hat sich eine Möglichkeit ergeben und dann zugepackt, genau. Sehr geil.
1: War der Anker von dir entworfen quasi oder ist das von irgendwo... Ja, äh, nee, der, war,
2: der ist von mir, wobei ich sagen muss, äh, auch hier einen Gruß an meine Frau, die damals eine Freundin, äh, die, die sich den Podcast hier vielleicht auch anhört. die ist äh, Mediengestalterin, also Grafikerin ah. und äh, diese Kombination war natürlich unschlagbar. Mhm. Äh, meine Gedanken, meine Ideen äh, konnte sie super umsetzen und äh, in, in, in einer Kooperation haben wir dann den Anker damals und das komplette Logo äh, entstehen lassen auch viele Designs noch, also die ersten Designs gingen alle mit meiner Frau, Nicola das war, war eine sehr coole Anfangszeit, an die ich gerne zurückdenke. Und sie ist aber auch immer noch voll mit dabei.
1: Das wäre jetzt kurz meine Abschweifrage gewesen. Meine Freundin ist ja tatsächlich auch äh, Kommunikationsdesignerin und ist auch so für Logos und alles drum und dran. Und bei uns war das tatsächlich im Laufe des Podcasts dann auch zwischenzeitlich mal ein steiniger Weg, wo sie gesagt hat, so ey, ganz ehrlich, leck mich am Arsch. Ich habe hier so viel Zeit mit rein investiert. Und dass ja. sie dann
2: auch irgendwie cool, wird jetzt lachen wenn sie zuhört weil eins zu eins also ich ja. auch nicht einfach mit mir mit meinen gut, Ideen gut. und ähm, oft kam ich dann abends noch mal um die Ecke ah guck mal wir müssen noch mal hier was machen und, oh ja. und wie wäre es damit ich habe gerade noch eine Idee äh, ja also sie hat da viel mitgemacht und ich bin ihr unendlich dankbar dann das auf jeden Fall schön.
0: beste Grüße an sie und äh, ja, ja. du hattest ja schon gesagt äh, Miami Dolphins Cap da wir sind ja auch ein Sneaker Podcast da kommt mir die Frage auf war das dann erst so die Liebe zur Streetwear oder tatsächlich so, du hast ja auch ein paar äh, geile Sneaker. War das dann eher so erstmal auf den Schuh gekommen oder eher durch die Klamotten dann in diese Modewelt Mode abgeschweift? Ähm, nee,
2: ich überlege gerade, ich muss mich mir meine Grundschule zurückerinnern. Nee, war das war nicht Grundschule, war, war schon so fünfte, sechste, siebte Klasse, wo ich in so einem kompletten, das hieß damals 77 Store. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das war so das erste Online-Shopping-Ding, da war ich halt auch ganz früh voll mit dabei und habe mir Klamotten bestellt. Es war so ein, so ein kompletter Anzug, Hose, Pulli und Jacke von den 76ers, oh. Philadelphia 76ers mit Allen Iverson damals noch. So und ich hatte so eine Bomberjacke an, ich hatte so einen Hoodie und so eine Hose mit allen Logos drauf. Ich war, ich habe mich immer schon gerne so ein bisschen anders auch ja. angezogen, hatte immer irgendwie schon so einen so streetwear-hip-hop-lastigen Stil, wo andere auch komisch geguckt haben, vielleicht mal. Und das, ich glaube, ich hatte das immer schon so, so ein bisschen in mir, äh, dieses äh, mutige, dieses äh, Streetwear-lastige. Ähm, genau. Aber dann da auch schon ich.
0: sehr Basketball verbunden dann, ne? wenn man jetzt auch hört, ja, so, okay, tatsächlich. da auch Allen Iverson Basketball, und Sixers, genau.
2: Ja, Basketball zieht sich äh, durch mein Leben. Meine Frau habe ich beim Basketball kennengelernt, über, über Schulbasketball. Ähm, ich liebe, ich habe damals Sport 1 US, ich habe alle Möglichkeiten versucht, um irgendwie us Sports gucken zu können, relativ früh. Also diese... Sport ist so ein großer Teil in meinem Leben, ein großer Teil von Tellem. Also diese, dieser ganze Vibe, das steckt einfach irgendwie, irgendwie in mir. Wie kam das, wenn ich fragen darf? Also gerade Basketball
1: ist jetzt ja zu der Zeit vor allem auch schon sehr sparte und sehr untypisch. Also wir sind ja ungefähr gleich ja, alt. Auch, ja. genau. Ja. Aber es ist ja schon ein bisschen mehr so, dass man es mal sieht, aber damals war ja NBA schon unfassbar weit weg und da muss man dann ja, ja irgendwie schon drüber gestolpert sein. Bei mir war es dann teilweise auch eben durch Klamotten und durch den hip -Hop -Laden in der Stadt der das dann irgendwie so ein bisschen gespreadet hat, aber bei mir kam halt nie der wirkliche Bezug dann auch zu der Sportart, sondern eher dazu so, dass es modische Leute sind, dass sie geile Klamotten tragen und ja. dann ist eher daher der Wind geweht ist und jetzt nicht wirklich die Sportart an sich für mich im Fokus war. Wie war das bei dir?
2: Bei mir war es so, wir haben sehr viel Basketball gespielt früher. Mein Bruder hatte, mein Bruder sitzt im Rollstuhl seit seiner Geburt und hatte einen Zivi, also einen Zivildienstleistenden, der Regionalliga Basketball gespielt hat damals. Und ja, ich dann als junger Hüpfer war natürlich total begeistert. Wir hatten einen coolen Streetball Court bei uns in der Stadt und wir waren so eine Clique von sechs, sieben, acht, neun Jungs die immer Basketball gezockt haben, auch wenn es damals noch mehr Randsportart war, als es jetzt leider immer noch ist. Und ja, deswegen uh. hatte ich diesen Basketballbezug äh, sofort. Ja, geil. Und, drin von der Jugend an.
0: Ja, und äh, dann will ich ja auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ich bin ja auch äh, Leider, man kann schon fast sagen Erfolgsfan, weil man muss sagen, durch den Aufstieg bin ich dann ja auch auf die Hamburg Towers dann gekommen und habe dann gesagt, so das ist jetzt mein <lacht> du Team. Du bist ja noch
2: ganz früh mit dabei, das ist schon. Ja, ein genau. Das ist kein Erfolgsfan.
0: Ja, aber trotzdem. Day One Fan. Genau das, das. war das Problem weil in der, in der äh, BBL war immer für mich, ich habe keinen Bezugspunkt und deswegen war die ja, ne? Liga auch für mich immer uninteressant, weil ich dann immer gesagt habe, so ja, ich habe immer absolut. mit mit Ulm tatsächlich äh, so ein bisschen sympathisiert, weil ich die immer auch mit Per Günther immer sehr sympathisch fand. Aber ja. es war immer nicht so, wo ich gesagt habe, ich konnte jetzt nicht sagen, oh, Alba finde ich to toll oder Oldenburg, das ja. war dann ja auch noch so nördlich natürlich ja. Und dann ja. war endlich so, okay, geil, Hamburg Towers dann auch, soll jetzt auch kein Diss gegen die anderen Teams sein, aber kein Markenname so im Namen, sondern einfach so, es ist ein cooler Name, kann man sie irgendwie auch voll auf die Stadt übertragen. Und ja, ja wie kam es da zu dem Kontakt und dass äh, ihr da irgendwie auch schon, Jetzt ja echt lange, wenn du mich schon Day One Fan nennst, auch seit Day One dann äh, mit ja. am Start seid. Es war so, dass ich
2: in der ersten Saison dann natürlich wie du auch hellhörig wurde und <lacht> gesagt habe, Basketball in Hamburg, oh geil, ein mhm. paar Videos bei Instagram gesehen, ähm, ein bisschen was in der Presse so gelesen also ich gehe mal, oder ich, mir wurden Tickets geschenkt ah. und ähm, dann sind wir da mal hin und war sofort äh, Feuer und Flamme, sagt man das so, ja. Ne? Mhm. Äh, war sofort begeistert und fand es äh, echt cool. Viele haben es halt auch belächelt, so, ne? oh, so, ein, so, das Niveau war ja auch nicht so krass gut und zweite Liga deutscher Basketball, äh. also mhm. wenn ich meine Instagram-Stories gemacht habe, äh, regelmäßig auch Leute, äh, was willst du denn da? Aber ich fand es irgendwie sofort cool, habe mich sofort äh, damit identifizieren können. Und ähm, die Connection wolltest du noch wissen, ne? ja, wie, genau, wie, wie genau. das zustande gekommen ja. ist. Ja, und ich hatte damals meine, meine Brand mit den ersten äh, tell Caps, mit den ersten 55 Hanseat Caps am Start. Ähm, und die haben sich äh, sehr gut verkauft, damals schon. Aber ich hatte noch ein paar. Und dann habe ich gedacht: so Warte mal, Marketing, was kann man da mal machen? Und ich bin immer einer, der, und das, das äh, empfehle ich auch jedem, äh, viel fragt im Leben und, und, sich, und nicht nicht, keine Angst vor, vor Enttäuschung hat, vor, vor Fehlern mhm. hat. Und ich habe gesagt, ich gehe einfach mal hin zu den Spielern nach am Abpfiff, weil das war halt alles noch sehr nah. Und habe gefragt, ob die Bock haben, die Caps zu tragen. Habe den Amerikanern erklärt, was da drauf steht, mhm. was das bedeutet, warum Art, warum der Anker, weil der Anker war im T hinten mit drin vom Logo. Also den hat man auch präsent gesehen. Und die fanden das sofort cool. Und dann bin ich da, glaube ich, direkt fünf, sechs Caps äh, losgeworden. Und die Jungs haben nur noch die Caps getragen und es war dann sogar so, dass sie mich gefragt haben, ob sie noch ein paar mehr haben können. Ah, und äh, das war so der Beginn und dann ging es irgendwann darum, da die Towers ja auch ähm, sich komplett neu aufgestellt haben und dann sind halt auch so Sachen wie Merchandise äh, ganz offene Posten bei denen hm. und dann haben sie mich gefragt und waren natürlich auf, auf Sponsorensuche. Äh, für mich war es damals oh cool, die wollen Caps mit mir machen, aber wollten natürlich auch Sponsoren haben und ähm, dann haben die mich kontaktiert, tatsächlich über einen Spieler auch, ob ich nicht die Caps für die machen möchte. Alles basierend darauf, dass die Spieler die Caps getragen haben, die ich einfach mal so angefragt habe, ob sie das machen wollen und dann, dann auch getragen haben. Ja, und so kam das dann zustande, der Start war, wenn ich es nochmal weiter ausführen soll. gab dann Gespräche, das waren meine ersten, ich muss auch sagen, ich bin da völlig ins kalte Wasser selber gehopst. Äh, habe dann gesagt, ja klar, können wir uns mal treffen zu Gesprächen. Ne? Habe dann äh, mit denen so ein bisschen verhandelt. Äh, bin mit allem, was ich so privat hatte damals, habe ich dieses Sponsoring, was auch nicht, nicht viel war, sehr fair, muss man sagen, aber trotzdem so Marketingbudget hatte ich mir da bis dato eigentlich noch keine Gedanken drüber gemacht und bin dann einfach mal als Sponsor mit rein. Mit der Bedingung meinerseits Caps auch machen zu dürfen. Und ja, das ist der, der, äh, der Weg, der mich zu den Hamburg Towers mit Helm gebracht hat. Und jetzt, wie du sagst, schon ziemlich lange äh, geht. Das hört sich echt an wie in so einem kleinen Märchen. Mhm. Wie,
1: ja, ja. War, wie war so der zeitliche Abstand dann von dem, ich mache jetzt mal 55 Caps bis zum, IO 5, davon werden jetzt von den Hamburg Towers getragen? Boah, das ist
2: eine gute Frage. Ich habe fast komplett 2014, habe ich alles geplant, was ich so machen möchte. Immer wieder, also ich habe jetzt nicht jeden Tag zig Stunden daran gesessen, aber es war so ein längerer Prozess und habe mir dann so einen klaren Plan gemacht. Und den habe ich dann 2015 durchgezogen. Mhm. Also gegründet habe ich Ende 14, die ersten Produkte kamen Anfang 15, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch schon so lange her, ne? Wir werden alt. <lacht> ähm, und dann muss es in der Saison gewesen sein, so lass es März, April 15 gewesen sein. Aber also seitdem äh, geht das und dann zur Saison. Ähm, 15, 16 war dann die erste, erste Saison, wo ich Partner bei den Hamburg Towers war mit Telle. Richtig
1: nice. Und was ich auch vor allem beeindruckend finde, das war ja wirklich, wie du schon anfangs erwähnt hast, die Zeit vor Instagram oder wo das noch gar keine Rolle hm. gespielt hat. Hm. Also da dann wirklich so ein Coup zu landen, ist ja so aus Unternehmersicht und vielleicht aus leidenschaftlicher Sicht dann doch ein Sechser im Lotto. Also ich, wenn ich so dran denke, wenn wir so die ersten Steps mit dem Podcast hatten, wie wir uns ja. da einen abgefreut haben, also wenn ich mir da vorstelle, wie es dir da ging, das muss ja. doch wirklich. So ein krass
2: geiler Moment gewesen sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin auch ein Freund davon, Dinge auszuprobieren. Ähm, klappen auch mal Sachen nicht. Ne? Und genauso ja. bin ich an Instagram rangegangen damals und habe gesagt: boah, Ich habe es bei einem gesehen. Ich, was ist das? habe das gegoogelt und habe mich dann ein bisschen dafür interessiert und habe dann irgendwie gesehen: Frag mich nicht, wie dass das ein Channel sein kann, um eine Marke aufzubauen. Und mhm. habe dann einfach äh, Gas gegeben und äh, nicht aufgehört. Und auch wenn es die Follow- und Likes nicht kam, nicht aufgehört, weitergemacht, <lacht> Fotos gemacht, selber, alles in Eigenregie äh, und ja, so hat sich das dann entwickelt. Ne? Das ist Durchhalten, dieses Patience, das ist so, so ein bisschen mein Erfolgsrezept, ne? weil ich sage immer, wenn zehn Leute die gleiche Sache ausprobieren, hätten, haben neun aufgehört, nur ich nicht. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, ich kann nichts krass Besonderes, ich kann durchhalten, ich kann an mich glauben und das ist, glaube ich, das, was dann auch bei Instagram sich letztendlich gut äh, oder ausgezahlt hat, ne? Wenn jetzt oh ja,
0: auf jeden Fall. Und jetzt auch nochmal... Ich um hätte es gerne noch ein bisschen extremer
2: gemacht, so im Nachhinein. Ich bin schon zufrieden, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr die Zeit genommen, wo auch organisch was gegangen ist bei Instagram. Mm -hmm. Ja, mittlerweile Dann ist es ja ja immer
0: schon echt hart.
2: Ja, organisch oh, Bosse, nicht mehr viel Hoffnung haben. Also geht auch noch, ne? Nische, Nische, sage ich mal. Aber es ist schwierig geworden. Wenn man es mal mit anderen Streetwear-Brands vergleicht, so le LeFesta Young, die noch einen Tick früher gestartet sind, die haben das natürlich voll mitgenommen und haben da einen richtig geilen Job mm. gemacht und, und sind dadurch halt extrem bekannt geworden, haben danach aber auch extrem viel richtig gemacht. Ne?
0: Ja, das stimmt.
2: Und sind gleich direkt voll durchgestartet. Und ich hatte ja eher so ein, so ein kleines Cap-Label okay. und habe da nicht die Manpower gehabt. Aber äh, ja, war eine coole Zeit. Und, und Instagram bin ich froh, dass ich das gemacht
0: habe. Ähm, Nochmal kurz zum Thema Sport, weil du hast ja auch Tellem Sports äh ja, so, genau. so eine kleine Untermarke, sage ich jetzt mal. Was jetzt für mich erstmal als Außenstehenden auch so ein untypischer Schritt ist, finde ich. Ähm, mhm. Wie ist es dazu gekommen? Interessant also, wie war, die, sein, auf ja, jeden genau, wie war die Idee dahinter? Weil, also, ähm, für mich wäre jetzt erstmal nicht, als wenn man eine Streetwear-Brand, jetzt sage ich mal, kennenlernt, die jetzt, ähm, mhm. genau, erstmal, so sage ich mal, ihre Drops haben, ähm, fand ich dieses ja. Tellum Sports einen interessanten Schritt was natürlich im Bezug dann auch zu, wenn man den Hintergrund kennt, auch ein bisschen mit Basketball und sowas natürlich passt, genau. aber schon auf den zweiten Blick erst so. Wie war da so der ja. Entstehungsprozess? Ja, man muss ja sagen, die Talem Athletes, was
2: wir jetzt auch mhm. haben oder was jetzt immer mehr kommt, das war damals alles noch nicht so präsent. Das heißt, ich habe dieses Talem Sport so ein bisschen vorgezogen. Ja. Also es, ist, es gehört zum Plan, den ich habe. Okay. Ähm, und die, die Marke, klar, ist eine Streetwear-Brand, aber die ganze, also ich, ich finde, dass ohne Sport geht es nicht mhm. und mein Leben geht nicht ohne Sport und ich finde, Telem geht auch für mich nicht ohne Sport ja. und ähm, gerade auch, weil ich fürs Leben über den Sport, ob es der Einzelsport ist ähm, oder der Mannschaftssport so unfassbar viel gelernt habe, ähm, muss Te äh, Sport Teil von Telem sein, das ist mhm. einfach so Das habe ich in mir drin und deswegen mache ich das mit der Marke. Das meine ich wieder mit authentisch und ist mir auch egal, ob es vielleicht auf den ersten Blick komisch wirkt oder, hä, Streetwear-Marke, Sportsachen, ich mhm. fühle das und ich dann mache ich das auch. so Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsrezept dahinter, weil ich mir da nicht zu schade bin, dann mal so einen Move zu machen mhm. und es wird tatsächlich auch gut angenommen und ja, ich möchte Leute motivieren, Sport zu treiben, ähm, ob es jetzt, wie gesagt, Einzelsport, Teamsport ist, ähm, weil Sport gesund ist, weil Sport äh, fürs Leben einfach unfassbar wichtig ist und weil man über den Sport genau diese Messages und dieses Durchhaltevermögen, dieses an sich Glauben, harte Zeiten durchmachen, ja. genauso fühlen und, und leben kann wie im echten Leben. Und ja, da sind wir wieder beim Thema Messages. Ne?
0: Genau, also das, das habe ich mir dann auch gedacht, weil das ja auch schon äh, nice ist, auch ins einfach in die Kollektion mit reinpasst, finde ich. Also auch wieder ein bisschen mehr Basic mit geilen, äh, kurzen, prägnanten Statements. Und da hast du ja auch schon ein kleines Thema jetzt hier auch angeteased, von wegen äh, Tell'em Athlete. Da muss mhm. ich sagen, äh, da musste ich erstmal mir die Augen erstmal mal noch mal jucken und dann noch mal raufgucken, dass es äh, wahr ist. Denn ihr habt, <lacht> oder du hast Karim Jallo äh, für euch ja. gewinnen können. Ähm, da bin ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das äh, zustande kam. Für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht so basketballaffin sind, sei noch mal dazu gesagt, äh, Karim Jalloh ist deutscher Nationalspieler, hätte sogar im Sommer in der Summer League, also das ist so eine Art genau. ja, Vorspielen für die NBA, ähm, mitgemacht und spielt jetzt bei Ratio Ulm. Und Ulm ist mit dem Trainingszentrum eines der Aushängeschilder, sag ich mal, in Europa, was das angeht. Ähm, das also stimmt, ein riesen, riesen dicker Fisch, der da <lacht> auf jeden Fall ins Netz gegangen ist, um hier wieder Norddeutsch zu werden. Ähm, wie kam das dazu? <lacht> ähm, ja, erzähle ich auch gerne,
2: ähm, weil ich auch hier wieder möchte, dass andere Leute vielleicht äh, merken, Ah, okay, so, so funktioniert sowas, äh, relativ äh, unspektakulär, einfach wieder über... über ehrlich sein, über, über mutig sein. Und zwar war es so, dass äh, Karim, das war ein längerer Prozess gewesen, muss ich dazu sagen, es ist jetzt nicht so gewesen, hey Karim, ich hm. möchte dir hier unterschreiben, sondern äh, Karim hat irgendwann mal äh, eine Cap getragen von Telem, von Telem von Caps damals noch. Ähm, es war so die ein Streetwear, ich habe damals schon mal so einen kleinen Streetwear Ausreißer gemacht, das hieß Telem Streetwear. Äh, habe ich versucht, parallel laufen zu lassen, habe ich dann aber wieder gelassen. Auch hier wieder eine Sache, die nicht funktioniert hat bei mir, mhm. die aber eigentlich genau das ist, was ich jetzt mache. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt, es war nicht der richtige äh, Weg, den ich da gegangen bin. Ja. Aber es hat mich nicht umgehauen und es hat mich. ich habe nicht gesagt, oh, mache ich nie wieder, sondern ich habe einen anderen Weg gefunden, das zu machen. Naja, und er hat eine Cap getragen damals. Auch gut, guck mal, hätte ich das damals nicht gemacht, hätte er niemals diese Cap getragen, mhm. die letztendlich hierzu geführt hätte. ich, komme ich jetzt erst drauf. Weißt du, wo er die Cap ähm, hatte? Also ich muss mal kurz genau. einschreiten. Genau, also mir wurde bei Instagram jemand, hat mir jemand ein Bild von ihm geschickt, das, das ist doch eine Cap von dir. Ich so, oh ja, wie kommt Karin Gallo denn dazu, eine Cap von mir zu tragen? Und das, der Grund war, er war in Hamburg, er mag Hamburg sehr gerne und war shoppen bei Thomas E. Ah, und hat ach, sich bei krass. Thomas E. Wer aus Hamburg kommt, ist so eigentlich der, seit Jahrzehnten der Streetwear-Laden schlechthin, die haben jetzt leider umgebaut, weshalb Telem auch nicht mehr am Start ist. Nur aus diesem Grund haben sie mir mehrfach versichert. Naja, der hat da die Cap gekauft und gerockt und getragen und so ist es zu mir gekommen. Da habe ich mit Karim, habe ich ihn angeschrieben, ganz nett und, und ehrlich und demütig. Gesagt, hey, cool, dass du die Cap trägst, freue mich voll. Und Karim, ist, muss man sagen, super Typ, super entspannter Typ, mhm. ähm, hat dann gleich geantwortet, war ganz korrekt. Und seitdem haben wir uns eigentlich äh, gut verstanden. Also, dass wir jetzt so Freunde sind, würde ich nicht sagen, aber guten Vibe, immer mal wieder äh, connected, haben zusammen äh, in der Quarantänezeit Call of Duty gezockt online. <lacht> ähm, und äh, ja, so, so ist dann so eine lockere Freundschaft, so kann man es, glaube ich, nennen entstanden immer wieder im Kontakt gewesen. Und irgendwann hatte ich diese Idee ausgereift äh, mhm. mit den Telem Athletes. Und ähm, ja, dann war er für mich eigentlich mit ein paar anderen, die ich jetzt noch nicht droppen kann, äh, der prädestinierte äh, erste Telem Athlete dafür. Und dann habe ich ihn gefragt. Er war sofort dabei, hat gesagt, ey, top. Und dann haben wir es gemacht.
0: Haben wir es alles umgesetzt. Ich muss auch mal sagen, also ich finde diesen Move... Also für mich ist der Move von wegen als Brand ein Athlete zu sein, ist der ja nicht ungewohnt, weil, wie gesagt, ich mich mit NBA, glaube ich, tagtäglich mehrere Stunden auseinandersetze. Ja. Und da ist es ja gang und gäbe. Jeder hat da irgendwelche Deals ja. am es Laufen. Es ist nicht ganz Puma und Lamello Ball, genau. aber fast. Ja, genau. <lacht> ähm, aber hier in Deutschland, finde ich, ist das ja so gar nicht vorhanden. Also das ist ja... Ich, ich, weiß nicht, woran das liegt, aber in Deutschland, gut, haben wir ja vielleicht, die Profis haben wahrscheinlich alle irgendwo einen Markendeal von wegen, welche Schuhe tragen sie. Aber, ähm, darüber hinaus ist sowas auch ja. Auch weniger
2: als man denkt tatsächlich. Ja, genau, in klar, Deutschland.
0: aber das ist ja schon sehr untypisch, aber ich fand das auch wieder so sehr authentisch und passend, dass das denn von, mhm. von dir kam, von Tellum kam, ähm, ja, diese cool. Idee. Danke. Und, Deswegen ähm, auch da wieder mega gut, einfach. Und ich fand auch den ersten Hoodie. Es soll jetzt sehr wahrscheinlich dann auch so laufen, so habe ich das jetzt verstanden, dass Karim dann auch immer mal wieder eigene Pieces quasi mit dir dann zusammen entwirft. Oder wie ist da der Prozess so hinter so einem Hoodie oder so? Genau, also grundsätzlich nochmal
2: zu der Sache an sich. Hast du vollkommen richtig analysiert. Mhm. Ist auch in Deutschland halt auch nicht so, so bekannt, dass. Athletes mit, oder Sportler, wenn man auf deutsch bleiben, mit Marken, so so gerade im Basketball, weil es mm. angeblich uninteressant ist, kooperieren, aber für mich ist es, ey, ich finde es geil und dann, dann sage ich, warum nicht, ich probiere es einfach mal ja. und ähm, ja, habe da glaube ich so eine kleine Nische auch gefunden, habe es dann einfach mal angefragt, hätte Karim ja auch sonst was sagen können, aber er hat ja gesagt und fand die Sache cool und freut sich total und ähm, ja, deswegen ist es, wie du sagst, eine echt
0: echt äh, authentische ähm, äh, Sache. Und was hast du noch eben gefragt, sorry? Ähm, also ich meinte nur, wie so jetzt der Entstehungsprozess hinter so einem Piece jetzt von Karim, also kam so, jetzt der Buddy genau. raus. Ähm, mhm, genau. Wie kommt da jetzt Karim an und sagt so, ey Junge, ich habe was hier gezeichnet auf meinem iPad, <lacht> setzt das ja. mal um oder wie funktioniert das bei euch also,
2: es ist so, die Idee hatte ich, weil ich mit Tellem, ähm, das ist halt auch... Gerade durchs Umbranden ähm, bin ich auch immer ganz offen und ehrlich. Äh, ein Hustle, auch immer noch ein täglicher Hustle, da irgendwie ähm, das Ding immer weiterzuentwickeln, gesund weiterzuentwickeln, nicht irgendwo zur Bank zu rennen oder so. Das heißt, ich kann keine Summen zahlen für, für so eine Sportler. Das, ja. das funktioniert nicht. Ähm, das äh, will ich auch gar nicht. Auch hier gehe ich wieder über die ehrlich offene, authentische Schiene, habe ich ihm das gesagt, was ich mir vorstellen kann. Und dazu gehören dann halt so Sachen wie, hey, das hat auch kein Sportler, dass er irgendwie mal mit einer Marke einen eigenen Hoodie oder so entwerfen kann. Das ja. hat kein anderer Sportler. Ja. Das, und das ist vielleicht was Cooles, wo er sagt, das ist ihm viel mehr wert als 5.000 Euro so, ne? ja. für, für so eine Saison oder für so einen Vertrag, ähm, weil er da sich verwirklichen kann, weil er da was Einzigartiges hat. Und das hat ihn auch so, denke ich, ein bisschen überzeugt, weil er war von der Idee mega ähm, begeistert. Und dann gehe ich einfach immer so in den Prozess und ich habe es auch schon mit ein paar mehr gemacht, da kommt einiges in den nächsten Wochen, Monaten, dass ich die, die Sportler frage, was ist so die Message, die dich beschreibt, die mhm. dich am besten beschreibt? W wofür stehst du? Ne? Ja. Und Karim ist einer, der eine unglaubliche Energie auf dem Platz hat, der immer hart arbeitet, der, ja, dem gibt so ein Feuer. Ball auf dem Platz. Ne? Und deswegen mhm. auch dieses Design so ein bisschen, was wir dann zusammen entworfen haben, ähm, wo man dann einfach so sagt, hey, welche, was kannst du dir, welche Message kannst du dir jetzt mal vorstellen? Ja, okay, Was könnte für, eine, für ein Motiv zu dir passen? Was könnte zu der Message passen? So, Dann ist das so, paar Mal hin und her schreiben, paar mal hin und her schicken und dann zack, das ist es. Ne? Und ähm, so entsteht dann so ein Design. Und, und das ist jeder Sportler individuell, jeder Sportler hat seine Message, jeder, jeder Sportler hat seinen eigenen Werdegang, seinen eigenen Dinge im Leben, in der Karriere erlebt und kann die dann damit ausdrücken. Und das ist so die Idee, die ich hatte.
1: Sind die Designs dann quasi von deiner Freundin dann hier wieder den Kreis zu schließen gefertigt? Also schick die... Das also Design
2: hat tatsächlich äh, Nikola gemacht, ja. Das
0: hat sie ah, gemacht. okay, cool. Ja. <lacht> ja. Also immer noch sehr harmonisch und familiär, so wirkt das hier das ganze ähm, Projekt immer. Auf jeden Fall, das will ich mir auch immer immer beibehalten, ja. Wie okay, gut. Wie sieht's denn in der Zukunft von Telem aus? Jetzt hast du ja schon gesagt, äh, auf Athletes wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, aber da sind wir schon mal gespannt, ob da und was da noch kommen wird. Du willst mir was entlocken. Ja, nee, ah ja, ein bisschen <lacht> vielleicht, aber vielleicht so, was wäre denn so die Wunsch-Collabo, wo du jetzt sagen würdest so, oh, mit dem hätte ich mal Bock oder mit dem Projekt oder irgendwie ähm, was zu starten, was schwebt dir da irgendwie vor oder generell, wo das mit Tellem noch hinführen soll? Ja, ich muss dir da leider eine sehr unsexy <lacht> <vorgeben>. <lacht> äh, Ich wünschte, ich könnte dir
2: was Spektakuläres erzählen. Äh, ich habe da jetzt nicht so den einen, wo ich sagen würde, wow, mhm. auf geht's, weil ich ja gar nicht weiß, ob das passt. Ja. Ne? Also ähm, es ist wieder, es muss authentisch sein, es muss passen und, mhm. und es ist bei mir wenig richtig krass geplant, also ich lasse das oft gerne auf mich zukommen. Wer auch immer der nächste Telem-Athlet wird oder außer die geplanten, weiß ich nicht. Ne? Ja. Natürlich hat man Sportler, wo man sagt, oh, hm, aber oft lernt man die dann auch ein bisschen näher kennen und dann merkt man, das passt doch nicht. Also was wird es mir bringen, jetzt da irgendwie ein, ein, an einem festzuhalten, weißt du, ja. was ich meine? Ja, klar. Oder wisst ihr was ich meine und mit Telem ist es ähnlich mit der mit der marke ich habe natürlich rahmenbedingungen äh, so oder rahmenvorstellung zum beispiel möchte ich mit der marke auch hier geht es mir äh, weiß gott nicht darum äh, viel Cash zu machen, mir irgendwie ähm, teure Klamotten zu kaufen. Natürlich ein paar geile Sneaker, ne? mm. das auf jeden Fall. Sehr gut. Aber ich muss jetzt nicht in, in extrem teuren Klamotten rumlaufen oder ein fettes Auto fahren. Habe ich natürlich auch nichts gegen, irgendwann mal, wenn es passt. Aber das ist gar nicht mein Ziel. Ne? Ja. Und dann auch eher, eher bin ich eher an der Statement unterwegs. Ähm, sondern ich möchte mit der Marke Gutes tun. Ja. Also ich möchte abends ins Bett gehen und glücklich sein. Und das ist mir egal, ob ich in dem Monat 3000 Euro Gewinn gemacht habe oder 30.000. So, das ist mir völlig egal. Ähm, ich möchte abends ins Bett gehen können und sagen: Ey, das war cool. Beispiel: Ich möchte gerne, es ähm, ist so ein Wunsch, das wissen die Hamburg taus glaube ich, noch gar nicht. Äh, ich würde gerne hier in Lüneburg, die haben, die haben immer eine neue Halle gebaut, eine ziemlich große, so eine Eventhalle. Da würde ich gerne mal äh, die Hamburg herholen zum Testspiel gegen ein regionales Team, vielleicht auch gegen einen, einen anderen Testspielgegner, der dann auch von woanders hierher kommt, aber dass ich meiner Stadt Lüneburg hier so ein Event bieten kann, wo man dann vielleicht die Hälfte der Tickets auch an Leute rausgibt, die sich so, sowas sonst nicht leisten können, für die es aber ein ja. totales Highlight wäre, mal so ein Basketballspiel zu schauen, mhm. dann macht man da drumherum noch Events. Ich habe äh, jetzt hier mit äh, Tellum gehe ich einen mutigen Step und hole mir eine neue Fläche, es wird die Telembase so auch noch nicht verkündet, ist ein bisschen exklusiv hier für euch, aber ich geil, bin gerade in der Laune das zu droppen <lacht> und will dann da drei Spieler hinholen zu Autogrammstunden, wo dann vielleicht auch Trikots verschenkt werden oder unterschrieben werden. Mhm. So. Und wenn ich dann Kids sehe, die da vor Ort sind, auch Erwachsene, die, und, und deren Leben wird durch sowas bereichert da möchte ich mit Helm hin. Mhm. Oder großes großes Ziel von mir, ich möchte Basketballplätze bauen in Städten, weil, wie wir schon mehrfach jetzt erwähnt haben, Basketball äh, kann man kaum ohne Randsportart in Deutschland sagen. Ja. Und das finde ich schade, ähm, weil du kannst Basketball alleine spielen, du kannst Basketball, Zwei gegen zwei spielen, eins gegen eins. Du kannst fünf gegen fünf mit aus. Es ist so variabel ja, und deswegen möchte war. ich noch mehr Basketballplätze schaffen. Gute Basketballplätze, ähm, nicht wo kein Netz dran hängt, weil es macht keinen Spaß, auf den Kopf zu werfen, wo kein Netz dran hängt. Oh ja. ähm, und so Sachen. Ja, also es ist, ihr wisst was ich meine. Und das wäre so mein, mein Traum, dass ich irgendwann auch mal in der Lage bin, Telem so weit gebracht zu haben, äh, mit der ganzen Telem Family, die jeden Tag supporten, äh, zu sagen können: Hey, Lüneburg. Hier steht jetzt ein neuer Basketballplatz, hier gehen Kids nach der Schule hin, machen keinen Scheiß, sondern treiben Sport und gehen abends völlig kaputt ins Bett, sind aber die glücklichsten äh, Kids der Welt. Und dann gehe ich auch ich glücklich ins Bett und, und kann sagen, ey, ich habe mit Hellem was erreicht.
0: Das hört sich auf jeden Fall das sehr, sehr, sehr geil an. Das ist ein Statement,
1: äh, wo du gerade das Zu-Bett-Gehen erwähnt hast. Wie kann man sich so einen Tag von Super. Timo vorstellen? Also das klingt ja, also wirklich, du hast ja schon anfangs gesagt, dass du nebenbei noch einen Bürojob hast. Wie kriegst genau. du das alles unter einen Hut? Also wann, wann gehst du zu Bett? <lacht> ähm,
2: das ist, also ich muss das gar nicht unter einen Hut bringen, weil es mir total Spaß bringt. Also ich setze mich auch nicht unter Druck. Wenn ich mal einen Tag weniger mache, dann mache ich mal einen Tag weniger. Also ich, ich setze ich setze mich da nicht, wie ich mhm. eben schon sagte, selber unter Druck. Also, weil dann würde es, glaube ich, scheitern, wenn, wenn mein eigener Druck zu hoch wäre und ich mich selber dafür judgen würde, oh, hast heute wieder nichts geschafft und oh, der telem talk hätte, ich hatte jetzt auch ganz lange keinen telem Talk. Mhm. Ja, da haben sicherlich auch der ein oder andere gesagt, ja, wo bleibt denn mal? Ich habe einfach, ich hatte nicht den richtigen äh, Gast. Wir haben ein paar abgesagt, so, ich hatte aber, ich habe gesagt, der nächste telem talk wird kommen. Mhm. So, ne? Und habe mir da keinen Druck gemacht. Und so bringe ich, komme ich eigentlich komplett durch. Es ist schon sehr, sehr viel und ich mache auch äh, 90% Prozent bei Telem äh, immer noch allein. Auch die Pakete packe ich überwiegend alleine hier. Das kriege ich alles gehandelt. Nur bei so Release, da habe ich dann Leute hier, die mitpacken. Oder Webdeveloper habe ich. Und für gewisse Dinge habe ich Freelancer. Aber ich mache das eigentlich alles selber. Aber ich mache alles gerne. Und das ist auch so, so das, was mein Ziel ist. Ich möchte eine Sache im Leben arbeiten, die ich gerne mache. Die ich richtig, richtig gerne mache. Die ich mir nicht irgendwie noch zwischen und wie kriege ich es unter einen Hut. Ich möchte es gerne machen. Und das ist so meine Herangehensweise und deswegen schaffe ich das alles. Ich bin auch Papa geworden im April noch, hm, also das ist dann auch nochmal, vielen Dank, auch nochmal ein ganz anderes Level, ne? aber auch das schaffe ich irgendwie alles, ohne irgendwas zu vernachlässigen, weil ich, weil ich mich nicht selber verurteile, wenn ich auch einfach mal ein, zwei Tage ruhiger mache und andere Sachen priorisiert habe. Und so komme ich eigentlich durch meine Tage ganz gut, sehr gut durch sogar. Also Hut ab, also es sieht wirklich aus, als könntest du Tellem theoretisch auch so
1: Fulltime-Job-mäßig machen. Also wenn man sich das große Ganze, von dem du ja auch schon gesprochen hast, so anguckt, also beginnt mit Instagram, enden bei den Produkten, die ja wirklich eine ja. geisteskrank gute Qualität haben.
0: Ja, haben wir, auch haben wir auch gar nicht gesagt. Wir sind ja auch beide äh, leidenschaftliche Träger de der Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Ähm, ja,
2: aber schön, dass ihr das nochmal erwähnt. Ja.
0: Tatsächlich äh, hat meine Freundin mir heute wieder meinen Tell-Em-Hoodie gemobst. Also, ich habe <lacht> den habe ich heute tatsächlich schmerzlich vermisst. Soll ich ihren eigenen zuschicken? <lacht> ja, die hat es schon gesagt. so Ja, habe hab ich heute erzählt, ja, Sonntag ähm, also wir nehmen das natürlich vorher auf. dann Sonntag kommt der nächste Job und dann hat sie gesagt ja, dann gucke ich mal während der Aufnahme, was ich das, was man erwarten kann. <lacht> ähm, also da sind wir auf jeden Fall dabei. Und jetzt auch Sehr für cool, euch schon mal ja. das Dank. Signal. Guckt auf jeden Fall äh, mal rein in den Online-Shop, was noch alles da ist vom Drop. Und jetzt habe ich noch eine, ähm, einen Wunsch, der mir noch eingefallen ist, bevor wir noch mal über die neue Kollektion reden. Und zwar, ähm, mein Traum wäre für Tellum, wenn ich das mal so äh, äußern darf, äh, mal das mhm. Hamburg Towers Jersey zu designen. Das fände ich richtig, richtig geil. Weil ich finde, manchmal sind die basketball in der wenigstens in der BBL noch ein bisschen unspektakulär. Aber so eine geile Hamburg-City-Edition oder sowas von ja. Tellem wäre so Non-Plus-Ultra, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Also Marvin Klingt Willoughby. auf jeden Fall gut, ja? Genau, Marvin Willoughby, wenn du es hörst. Ähm, ruf doch mal mit Timo <lacht> durch. Ich glaube, äh, da werdet <lacht> ihr euch einig. <lacht> wäre auf jeden
2: Fall eine coole Sache, ja. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich demnächst äh, mit Telem da ein Trigo mache, aber vielleicht ja was anderes.
0: Oh, ja, sehr geil, sehr geil. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Dice-Kollektion, ähm, die ihr jetzt alle natürlich nochmal im online euch angucken könnt und hoffentlich noch eure Größe findet. Was ähm, können denn unsere ZuhörerInnen so alles erwarten in deinem Onlineshop?
2: Ja, erstmal würde es mich sehr freuen, wenn ihr wenn ihr einmal vorbeischaut und gerne auch ne, Direct Message bei Instagram, wenn ihr Fragen habt oder sonstiges. Da bin ich immer äh, auch, auch sehr aktiv am Start, weil mir der Austausch wichtig ist. Also schaut gerne mal vorbei. Ähm, und was ihr erwarten könnt ähm, von der Dice Collection, also Dice einmal äh, übersetzt, ist wie der Würfel. Ähm, denn es geht hier um ähm, so ein bisschen Casino-Style. Ähm, von den Motiven her, weil die Kernmessage zum Beispiel von dieser Message ist, I, äh, von der Kollektion, I always bet on myself. Also ich setze immer auf mich selbst. Und deswegen so ein bisschen dieser Casino-Style- ähm, und ähm, ja, bei der Kollektion könnt ihr zwei Caps äh, euch äh, raussuchen. Also es gibt zwei Caps, eine Trucker Cap, eine Base Cap, zwei Hoodies und ein Shirt, also fünf Pieces insgesamt. Ähm, Design sind die ganzen vielleicht auch noch ganz interessant und auch ein riesengroßes Dankeschön an Bastian Wienicke, ähm, der äh, auch einen Großteil meiner Designs macht. Ähm, mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht, Tellum Talk mit Bastian Wienicke, kann ich euch auch nur mal ans Herz legen. sehr zu empfehlen, ja. Ähm, der, der ist in der Deutschrap-Szene super krass verankert und hat Artworks vom anderen Stern, also auch hier habe ich einfach angeschrieben, Basti, habe gefragt, ey, hier, habe meine Sache erklärt, war sofort Feuer und Flamme und seitdem arbeiten wir auch zusammen. Also er ist ein großer Bestandteil vom Neuaufbau von Tellem und ja, die Designs hat Basti gemacht sind unfassbar krass geworden also ich bin so, so glücklich, dass er meine Messages mit meinem Briefing immer so gut kombiniert das ist schon, ist schon heftig Also und schaut es euch an ähm, mir gefällt es richtig gut bei den Kollektionen, die ich äh, mit Helm droppe und die äh, Single Piece Drops, die wir auch noch haben also Kollektionen sind immer mehrere Teile single Piece drops wie der Name schon sagt, sind einzelne Teile. Da gibt es dann zum Beispiel einen Hoodie mit einem auffälligeren Design. Und dann gibt es immer noch als drittes die Basics. Und die Basics sind schlicht, die sind clean. Ähm, damit, äh, da kann man tell'em rappen, him tell pur. Und ähm, ja, jetzt ist eine Kollektion dran, die wieder etwas auffälliger ist von den Motiven. Ein bisschen lauter, ein bisschen bunter. Und äh, ja, schaut vorbei, guckt es euch an wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch, Direct Message.
1: Sehr, sehr nice und vor allem, was ich natürlich immer sehr, sehr feiere, sind da auch die Schnitte. Die hast du dann wahrscheinlich auch alle selbst angelegt, sage ich mal, weil das Langer genau Prozess, ja. das ist, was du auch gerne tragen wollen würdest, weil das ist ja das, woran es für mich über. bei vielen Brands halt scheitert, dass sie es einfach nicht gebacken kriegen, irgendwie einen geilen passenden Oversize-Fit irgendwie hinzukriegen. Und das ist bei Tellum wirklich, das sucht seinesgleichen, auch in der Liga von den Streetwear-Brands, die jetzt dir vielleicht schon monetär vielleicht ein bisschen voraus sind und reichweitentechnisch,
2: aber das vermisse ich tatsächlich bei vielen, vielen Brands. Ja, danke für die Blumen, äh, stelle ich mir hier in eine Vase. Ähm, ja, war ein langer Prozess auch mit dem Fit, ähm, auch nochmal vielleicht für die Zuhörer ganz interessant. Also ich habe äh, meine, die, die Streetwear, also die Bekleidung lasse ich in Portugal herstellen, habe da eine Produktion, wo ich äh, meine Wünsche auch wieder genauso äh, umsetzen lassen kann, wie ich sie wie ich, wie ich mir das Ganze vorstelle und du hast angesprochen, der Fit. Mein Ziel war es, einen Fit zu schaffen, der locker Oversized ist, aber true to size, also ich möchte nicht, dass jemand eine andere Größe bestellen muss, nur damit ihnen der Hoodie passt, ja. sondern wenn man L trägt, soll man auch L bestellen und hat dann den perfekten Oversize-Fit. Wenn man S normalerweise trägt, soll man auch S bestellen und ne, also genau das Gleiche und das war ein langer Prozess, aber äh, ich bin auch mehr als zufrieden, also bin sehr glücklich, dass das so gut geklappt hat, ja. Bleibt denn online? Wir
1: hatten ja eben schon über Thomas E.Punkt gesprochen. Ich hatte da ja das Glück, noch anscheinend den letzten Hoodie da abgreifen zu
2: können. Ja, ich habe direkt danach angerufen oder habe <lacht> gefragt, äh, wie es aussieht. Äh, es war, war wirklich einer der letzten Teile.
1: Also ich habe da auch tatsächlich nichts anderes gesehen. Und ich war super happy, dass es zwar eine Nummer zu groß war, aber ich dachte so, ey, das ja. liebe ich halt auch so dann doch am stationären Einzelhandel, dass man da dann manchmal mit Glück halt irgendwie coole Sachen findet. Und Thomas ja. e. Punkt für mich halt auch... Eigentlich so ziemlich der beste Laden in Hamburg. Äh, jetzt ja, oder? Kicks und alles Mögliche für, für Hype ja Kultig. ganz okay. Aber Thomas E. ist halt wirklich, seit ich klein bin, gehe ich da hin, kaufe selten ja. was, jetzt ja. in letzter Zeit häufiger. Aber da habe ich mich wirklich richtig gefreut, dass ich dann da wirklich noch so einen geilen Basic-Hoodie abgreifen konnte. Ja. Äh, tendierst du da hin, irgendwann wieder sowas zu machen, wenn sich die Möglichkeit erübrigt? Oder
2: bleibt es jetzt bei online? Ähm, auch da würde ich es wieder von der Situation abhängig machen wieder, es nervt vielleicht schon die Zuhörer, es muss authentisch sein, es muss passen. So ja, war es bei Thomas E. Punkt damals. Ne? Ah. Und ich bin einfach auch hingegangen, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? hier, das sind meine Sachen, habt ihr Interesse, es ist nicht irgendwie äh, günstige Rohware, die ich hier veredel und als äh, Fair Trade Organic Cotton verkaufe, wie <lacht> es viele machen, ähm, obwohl sie gar nicht wissen tatsächlich, wo die Sachen herkommen, aber gut, anderes Thema, ähm, sondern ich habe denen gleich meine Story erzählt, ähm, habe die Connection zu Hamburg, zu den Towers, alles gehabt und das hat die überzeugt und bin, bin da halt hingegangen, und ich, weil ich wusste, es wird passen mhm. und äh, die haben es auch so gesehen, und dann war auch viel nochmal eine E-Mail und nochmal eine E-Mail, also auch ein Hassel da reinzukommen, aber hat dann gut geklappt und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das bei vielen anderen Stores machen würde, mhm. wenn ich es nicht fühle ne? und deswegen würde ich eher sagen, es bleibt erstmal bei online.
1: Finde ich gut, also ich finde auch zu Comis e passt das auch irgendwie perfekt, also für ja. euch beide irgendwie gefühlt wertet genau.
2: beides auf. Genau. War auch auch äh, da war ich richtig stolz drauf. Ne? Da liegt Tellem dem Stüssy und Carhartt. <lacht> also als ich da reingegangen bin und jedes Mal habe ich mich in Kicks gefreut. Bin da auch immer mit meiner großen Tasche hin, habe die Sachen selbst vorbeigebracht, noch den den Restock, auch wenn das nur sieben Tage später oder acht Tage später war, nachdem ich eigentlich was hingebracht habe. <lacht> ähm, das war immer auch, auch 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 ein cooles Gefühl. Und das ist eigentlich auch das ist wieder der Punkt. Das macht mich glücklich. Ne? Mhm. Dieses Ach komm ich setze mir nochmal für 20 Hoodies und 30 Shirts ins Auto und bringe den die überhaupt nicht, weil ich es machen muss, sondern weil es mir Spaß macht, mhm. äh, überhaupt keine Überwindung und jetzt darüber zu reden, macht mich glücklich. Dass ich damit überhaupt kein Geld verdient habe mit diesen Sachen, ist mir völlig egal in, in dem Sinn, ne? weil ja. es einen anderen Charakter hatte. Aber ähm, ja, das war echt cool, hat gepasst und leider äh, muss ich auch, oder kann ich auch offen und ehrlich sagen, habe ich auch bei Instagram kommuniziert, weil ich nicht immer nur Fancy und das Schöne und das Tolle äh, zeigen will, sondern auch hier den Setback so, dass sie gesagt haben, ah, können Tellem nicht mehr halten, mhm. ähm, weil sie umbauen es also ist für mich immer noch, sorry, wenn Thomas Siebung zuhört, die dümmsten Sache <lacht> überhaupt. Äh, oder äh, gut, ich kenne mich äh, in, in dem äh, Store nicht aus, und was die machen wollen. Die bauen da irgendwie einen Café rein, mussten alles oh umstrukturieren. Gott, echt? Ja, ja, also ich habe das Basement unten. Da,
1: alles, ja, das Basement ist ja, ja gar
2: Das gibt es da, nicht mehr. Ne? Das Basement gibt es nicht mehr. Die haben jetzt, glaube ich, nur noch Stüssi und hat Ich glaube, alles andere haben die rausgenommen. Krass. Egal wie gut es gelaufen ist. Ja. Der hat mir im letzten Telefonat noch erzählt, äh, Tellum ist der Bestseller gewesen, auch die letzten Wochen. Er hat es probiert, aber er entscheidet das halt auch nicht vom Basement unten. Mm -hmm. ähm, ja, und so muss sich das dann die Niederlage, wie so ein Buzzerbeater, nach einem <lacht> richtig geilen Spiel. Äh, Halfcourt-Shot, Buzzerbeater zur Niederlage, obwohl man mit zwei geführt hat. So hat sich das angefühlt. Ach, aber so ist das Leben, ja, so ist das. Ich habe das, da bin ich dann auch so, dass ich sage: Okay, ich könnte mich jetzt eingraben, ich könnte jetzt sauer auf Thomas I-Punkt sein, ich könnte jetzt äh, zwei, drei andere Sachen, die ich für den Tag geplant hatte, bevor ich die Nachricht bekommen habe, irgendwie ja negativ dadurch beeinflussen, aber ich habe dann gesagt, okay, ich habe gesagt, Thomas E. Punkt, okay, äh, respektiere ich eure Entscheidung, ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal zusammenkommen, mhm. also habe die Tür offen gelassen äh, und habe denen viel Erfolg gewünscht mit dem neuen Konzept und habe gesagt, es wird schon was Nächstes kommen. so Und ja, äh, ja. bin gespannt, was da kommt und ob es vielleicht nochmal einen Weg zurück gibt zu, zu Thomas E. Punkt, weil ich das halt auch geschätzt habe, dass Leute offline mal die Produkte anprobieren konnten, anfassen mhm. konnten, weil die Qualität, du hast es eben gesagt, schon sehr, sehr gut ist. Und das online rüberzubringen, ist nicht so einfach. Ja, jeder voll. kann reinschreiben, wir haben die besten Hoodies, wir haben den besten Fit, super weich, kuschelig. Ja, dies, gerade das. bei der
1: Konkurrenz aktuell mit dem ganzen Dropshipping ist das ja, natürlich
2: kann jeder schwierig. reinschreiben, wie soll der Käufer, und ich versetze mich sehr, sehr gerne in die Situation des Online-Shop-Besuchers oder der Besucherin, und ja, das ist so ein Part gewesen, dieses Offline, das man online geguckt hat. Oh, Hamburg, E-Punkt, ich wollte eh in die City. Das war ganz cool. So, ne? Das mm. war auch der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Und das fällt jetzt leider weg. Deswegen würde ich das schon irgendwie gerne haben. Aber we will see.
1: Wären denn theoretisch coole Release-Events geplant, wenn jetzt nicht die große Pandemie gewesen wäre? Oder ist das so mhm. gar nicht deins? Weil ihr hattet ja, glaube ich mal, sieht man auch bei euch auf der mhm. Website, ein cooles Release-Event. Damals hm. hast du Bock auf sowas oder
2: ist es nicht so priorisiert? Doch, auf jeden Fall. Ja. Die Leute dann auch mal in Person zu sehen, die, die Talent family die Käufer über vielleicht über das ein oder andere Ding zu schnacken. Ähm ja, ich, ich gebe auch gerne einen Rat weiter ähm, und bin offen für alles, auch für Ideen, was Tellem angeht, äh, für Anregungen, für Feedback, positiv, negativ. Deswegen ist mir der Austausch schon wichtig äh, und das mache ich nicht nur in den Direct Messages, also da bin ich sehr, sehr aktiv. Da versuche ich wirklich jedem äh, auch zu antworten, das bin auch immer ich ähm, und genauso könnte das beim Release Event äh, sein. Ne? Also sehr gerne, aber war es nicht so möglich, mhm. die letzten äh ja, muss man ja schon fast sagen. Ja, aber dann <lacht> hoffentlich
1: vielleicht in Zukunft. Ja. Jetzt Gerne. haben wir gerade erst das, äh, deine Kollektion released. Ist da dieses Jahr noch was dann geplant? Also kommt da vielleicht noch eine ja.
2: weitere Kollektion? Wird 2022 ja. groß, wie man so schön sagt? Ja, auch hier, also ich habe es jetzt nicht komplett bis zu Ende geplant. Es ist ja auch so ein bisschen diese neue äh, Fashion-Welt. Also sonst hast du ja jetzt schon, glaube ich, äh, den äh, Spring 23 gedroppt. <lacht> ähm, ich bin da auch flexibel. Ich möchte hier auch hier, das, äh, äh, die Messages äh, raushauen, die ich gerade fühle, die ich, die mich weitergebracht haben, weil ich wirklich stark daran glaube, dass so eine kleine Message, so ein kleiner Push, wirklich auch was bewegen kann. Und selbst wenn es nur an diesem Tag ist, wo es bei der Person was bewegt, vielleicht war dieser Tag dann letztendlich mit einem Vorstellungsgespräch, mit einem wichtigen Match im, im Sport, welches Sport oder auch immer, ein entscheidender Tag für die Person. Und ähm, ja, ich muss, ich bin da immer so ein bisschen flexibel auch, habe aber natürlich auch long term einige Dinge geplant. Es wird äh, bald einen neuen äh, Telem Athlete geben, der veröffentlicht wird. Ähm, und ähm, dann gibt es noch eine äh, kann ich droppen? Ich glaube, es mit den Hamburg Towers. Oh! Äh, die wird es noch geben. Geil. Ähm, was Besonderes, also nicht einfach nur hier ist ein Hoodie mit, äh, da steckt ein bisschen mehr hinter. Ähm, also wird richtig, richtig cool. Freue mich richtig drauf. Ähm, ja, und sonst einige Single-Piece-Drops. Auch limitiert wieder. Also nochmal die Kollektion und die Single-Piece-Drops. Also die auffälligeren Motive, die sind äh, limitiert. Da möchte ich Besonderheit schaffen. Und die Basics, die gibt es immer. Äh, mhm. Oder die werden, die gibt es nicht. Manchmal sind sie auch sold out für einen gewissen Zeitraum, die werden aber immer gerestockt. Ja. Und deswegen gibt es einige Single-Piece-Drops noch. Und ähm, ja, dann kommt die neue Fläche hier in Lüneburg, äh, wo viel Arbeit drin steckt. Äh, und ja, gucken, was noch kommt. Gibt es vielleicht auch Ideen, die Produktpalette noch zu erweitern, ohne da ja, jetzt irgendwie was? Auf jeden Fall. Okay, okay. Auf jeden Fall, da bin ich auch, ist natürlich auch immer eine Budgetfrage. Mhm. Ich habe es schon, schon erwähnt, äh, ich verdiene hier mit, mit Telem äh, noch kein Geld, weil ich alles reinvestiere und alles äh, weiterentwickle. Ähm, alles andere würde auch nichts bringen. Auch privat habe ich komplett runtergefahren, weil ich jeden Euro, den ich habe, ähm, hier reinstecke oder hierfür zurückhalte. Ähm, und ja, neue Produkte sind dann auch immer... Es wäre immer schön, wenn man wüsste, das Produkt funktioniert direkt. Ja. Ne? Auch da ist mir der Austausch wichtig. Ich frage auch manchmal einfach in den Stories, welches Produkt wünscht ihr euch als nächstes? Um einfach mal so ein Feedback von den Leuten mm. zu bekommen, weil ohne die Telem Family wäre Telem gar nichts. Deswegen ist mir das sehr wichtig und wäre so ein Austausch auch schön mal wieder mit einem Release-Event oder so, ähm, um dann mal eine Erfahrung bringen zu können, was möchtet ihr überhaupt, was, was wäre so ein Produkt, was ihr cool finden würdet? Ähm, natürlich ist das letztendlich meine Entscheidung, aber da, da lasse ich mich auch gerne inspirieren.
0: Ja, richtig, Geile. richtig geil. Also jetzt spätestens, Leute, auf jeden Fall alle mal bei Instagram mal vorbeischauen, mal ein Follow da lassen und auch mal, ich weiß, ihr wollt nicht untreu werden, aber ihr könnt ruhig bei Spotify auch mal runter von unserer Seite <lacht> und dann könnt ihr <lacht> gerne mal beim Talentorf vorbeigehen äh, fünf Sterne mal da lassen und auf jeden Fall mal durchaus checken weil das wirklich sehr geil ist und ich mich auch sehr gefreut habe, als dann äh, wieder die neue Folge rausgekommen ist. Also, ähm, ja. Danke, ja. danke. Also, das ich versuche da noch...
2: Nicht, äh, äh, noch einen Tick besser zu werden, gerade was die Technik angeht, aber es ist immer schwierig. Ähm, hier, eure Technik muss ich auch mal loben und auch euren Podcast-Dum auch äh, Durchhaltevermögen. Äh, ich habe es auch letztens in einem Sticker beantwortet, ihr hattet einen ja, sticker ja. Das finde ich so toll, ich, ich folge äh, euch oder dir auch schon länger, also seid einfach an eigentlich, glaube ich weil ich einfach gedacht habe, kostet ja nichts, so ein oder ne? dann mache ich doch mal, hier supporte ich mal und auch mal ein Kommentar und auch mal ein Like ja, und hier, sehr geil, das, das ist so, äh, glaube wenn das jeder machen würde, wäre glaube ich viel mehr Leuten geholfen, aber gut, ähm, muss jeder selber entscheiden und ähm, da fand ich auch bei euch die Geduld und, und die, die Ausdauer so, so top und behaltet euch das echt bei, irgendwann kommt ein Ding um die Ecke, wo ihr gesagt oh krass, das haben wir jetzt erreicht, so, ihr habt, das schmeichelt mir mit, 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 mich, mit mir als Gast schon gesagt, aber da kommen noch ganz andere Dinge, wenn ihr dran bleibt und deswegen auch mal äh, Props zurück an euch. Äh, vielen, sehr, vielen, Dank. Sehr cool. Und, ja, und bei mir, ja, wie gesagt, mit dem Talent Talk ist immer schwierig mit den Gästen, äh, die dann nur am Handy ähm, die Aufnahme mitmachen und Ochi war jetzt zum Beispiel leider im WLAN im, im Hotel was ich mhm. in Kiel, weil er noch keine Wohnung hat, Der ist ja gerade erst zu Holstein-Kiel gewechselt ja. und die Internetverbindung hat immer, wenn er gesprochen hat, hat sie einmal irgendwie resettet oder es war leider oft, äh, aber ist auch nicht so schlimm. Ich würde gerne die Technik verbessern. Bitte, wenn ihr mal über den Talent Talk vorbeischaut, ähm, guckt da ein bisschen drüber hinweg, weil der Content, glaube ich, und das ist ja letztendlich das, wo es drauf ankommt, äh, gut ist und, und, äh, und was drauf hat. Das, sagt das heißt ja auch hat die Technik.
1: zu Anfang der, also einiger Folgen. Und ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so sportbegeistert ist. Also, ich zähle mich schon zu den sportbegeisterten, aber ich kann mit vielen Leuten ich sag, halt da nicht. Da kann mit jeder anfangen. was mitnehmen, eigentlich. Ja. Deswegen. Und die Stories oder generell deine
2: Gästeauswahl ist wirklich 1A. Ja. Also, finde ich. Philipp Reinhard auch ein gutes geil. Beispiel, kennt wahrscheinlich kaum einer. Ist auch in der Basketballszene, ist Fotograf. Hm. ist aber Fotograf der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel. Und Olympia war auch dabei, von den Hakko Merlins aus Kreilsheim, da ist der Teamfotograf bei Basketball. War und das die
1: leica story ja, ne? Genau, ja. Fand ich und weltklasse, wirklich.
2: Man, man sieht Philipp Reinhardt als Fotograf der deutschen Nationalmannschaft, der unfassbar gute Bilder macht. Und das sieht man immer und das ist so big und das ist so ungreifbar für die Leute. Mhm. Und wenn ihr euch den Podcast anhört, wie er da hingekommen ist, dann ist das verdammt nochmal ein Zeichen an jeden Zuhörer, die Zuhörerin, dass sie das auch schaffen kann. Ja. Nur mit ein bisschen Mut, mit ein bisschen Spielwitz, sagt man das, so ein bisschen frech, so ein bisschen mal probieren und einfach mal auch Nein kassieren an der einen oder anderen Tür, an der man anklopft. Aber letztendlich hat das, hat jeder so eine Story irgendwie zum, zum, zum Erfolg. Und die muss man sich nur mal reinziehen und dann merkt man ganz schnell, dass das auch nur Menschen sind und dass man sich eigentlich fast in einer ähnlichen Position befindet, nur vielleicht ein Tick mutiger sein soll, auf sich selbst setzen sollte und dann einen ähnlichen Weg einschlagen kann. So Und das ist bei Philipp Reinhardt, der jetzt kein Sportler ist oder so, auch nochmal sehr cool zu hören. Bastian Wienicke auch, wie der in seine jetzige Rolle gekommen ist, super, super geerdet, super lässiger Typ und auch einfach nur inspirierend. Also schaut gerne, hört gerne mal rein, nachdem ihr Sneakers gehört. Auf jeden
0: Fall, macht das mal. Und äh, ja, für diejenigen, die jetzt vielleicht auch neu am Start sind, wir haben noch so einige Rubriken immer am Ende. Und zwar kommt jetzt die Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und da darf immer der Gast in dem Fall ähm, ein Thema mitbringen, wo wir eine Top 3 zu preisgeben müssen. Sei es unser liebstes fruchtgummi oder was weiß ich, unsere liebsten Automarken. Alles, äh, der kreativ ist kein, Kreativität ist keine Grenzen gesetzt und da sind wir sehr gespannt, weil wir es bis jetzt auch nicht wissen, was du uns mitgebracht hast. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass ihr das noch nicht hattet, ich habe es mhm. aber nicht entdecken können. Ja. Äh,
2: mich würde interessieren, wir haben schon viel über Sport gesprochen heute, was sind eure Top 3 Sportarten? Krass, hatten wir wirklich noch nicht, nee, das obwohl es eigentlich also voll nicht. banal ist. Oh, ja, <lacht> ein Glück, sehr gut. es ist nicht besonders kreativ, <lacht> ja, nee. aber ich finde es passt irgendwie zur Sneaker-Szene, es passt zu Tellem, mhm. es passt zu unserem Gespräch hier. Ja, sehr geil. Ich dachte, also eins, zwei kann man sich denken, aber was drei würde mich mhm. interessieren. Was, was, was sind da so? Ich habe letztens gesehen, ich glaube, in Deutschland ist, also Deutschland allgemein, Skispringen an zwei so weiter. Das nicht weiter reden. Ja. Äh, ich habe das bei irgendeiner Statistik gesehen. Also das wäre so das, was ich, was mich interessieren würde. Das, also, da, da wir ich, ja, da kann ich
0: auch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil ich habe ja Sport studiert in, in Kiel oder studiere noch Sport und da hat mein nice. ähm, Volleyball-Dozent, der wird dann auch von Nationalmannschaften manchmal so gebucht, dass er so fürs Trainingslager zuständig ist. Und der hat dann erzählt, als der dann mal nach Brasilien geflogen ist für ein Trainingslager, haben die ihn so gefragt, so ja, was ist denn in Deutschland so die erste Sportart? Und dann hat er gesagt, ja, Fußball. Und die zweite, ja, Fußball. Und die dritte, ja, die ist auch Fußball. Fußball. Und, genau. Und das, Fußball. Genau, und das äh, trifft es irgendwie ganz gut. Und ich muss sagen, ich lock zwar Fußball ein, aber ich muss sagen, dass die Sportart mich immer mehr verliert. Nicht indem ich spiele Fußball, das gar nicht, aber ich gerade der Profifußball und ähm, das ganze Geld und sowas schießt irgendwie für mich als Fan das irgendwie alles so in Hemisphären, wo ich irgendwie nicht mehr ja dahinter stehen kann irgendwie und ja, irgendwie dich, ist, ist da können wir eine, eine eigene Folge drüber Genau, machen. da können wir eine eigene Folge drüber machen, aber ich liebe Fußball, das war meine erste große Liebe kann man schon so sagen und ich habe seit ich klein bin spiele ich Fußball, deswegen äh, muss ich Fußball hier einlocken, sonst wäre es auf jeden Fall nicht äh, Authentisch, ja. Und an welcher Position? Ich äh, spiele eins, zwei oder drei. Achso, Position meine, Nummer 1. Ja, ich, momentan würde ich schon auf zwei nehmen. Also Nummer zwei wäre bei okay. mir fußball auf dem Treppchen. Welche ja. Position du gespielt hast, interessiert mich aber trotzdem. Ja, auch. Äh, tatsächlich alles auf Links, also von Linksverteidiger bis Links Außen. Ja, und Links Außen ja, sehr gut. alles. Also ich habe schon gesagt, ich werde, glaube ich, der schlechteste Sechser aller Zeiten. <lacht> ähm, ich wurde dann auch irgendwann aber mal. Aber Linie rauf und runter geht. Genau, ich brauche ne, brauch irgendwie einen Fuß auf äh, weißem Untergrund, damit ich mich gut fühle. Ähm, <lacht> aber ich glaube, in meinem ersten Herrenspiel, ich glaube, dann wurde ich so in die zweite oder dritte Herren mal so geschickt mit 17. Da wurde ich dann auf die 6 gestellt und äh, habe ich da schon gesagt, so, ey, selbst hier in der Kreisklasse C ähm, fühle ich mich einfach fehl am Platz auf der 6. <lacht> <lacht> so,
1: Leute, jetzt bin ich aber gespannt, was bei euch kommt. Äh, ja, ich mache es mal weiter und muss leider auch anknüpfen, äh, auch mit Fußball. Auch wenn ich es jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt habe, seit meinem Kreuzbandriss und äh, seitdem okay. auch wirklich lange nicht mehr geguckt habe, weil mich hat auch tatsächlich komplett verloren. Also ich schaue hier und da ab und zu nochmal ein Spiel, wenn es gerade läuft, aber ich würde mir jetzt nicht so wie früher gegen 15.30 mhm. einen Wecker stellen, um jetzt irgendwie auf mittlerweile ja irgendeinem der 14 Plattformen ein Spiel <lacht> sehen zu dürfen. Deswegen da bin ich komplett raus. Aber spielen äh, denke ich sehr, sehr gerne zurück und war auch meine ganze Jugend am Start. Ich habe relativ spät angefangen. Erst mit, ich glaube, 13 oder so, so richtig im Verein. Äh, aber habe die Zeit geliebt. Denke gerne dran zurück. Ähm, habe auch alles Mögliche da an Positionen durchgespielt, als Verteidiger gestartet, dann am Ende äh, im Sturm unterwegs gewesen. Wunderschöne Zeit immer gewesen. Und äh, wir waren wirklich auch, immer als Team schlecht, muss man auch ehrlich sagen. Also wir hatten wenig, wir wirklich wenig Erfolgsmomente, aber wir haben es alle geliebt. In der Kabine war der gut. In mhm. der Kabine waren wir gut mhm. und. Wenn die Kiste drin <lacht> Auch abseits des Platzes waren wir immer gut. Es war eine wunderschöne Zeit und auch wenn wir, ich glaube, eine Saison haben wir wirklich mal oben mitgespielt und sonst äh, was wirklich immer schon sehr traurig. Und während des Spiels, es war auch nicht so Larifari, sondern man hat es schon ernst genommen, aber die anderen Jungs waren halt einfach besser, aber es war wirklich wunderschön und ich denke da ultra gerne oh, wenn's zurück. So genau, ja, das, das ist es Erinnerung. nämlich. Und es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und wirklich Wäre mein Kreuzbandriss nicht gewesen, würde ich jetzt vielleicht auf der Zone im laufen. Ich wollte gerade <lacht> auch sagen, ist das so eine
0: Story, die du dann auch auf Partys, so ein paar Mädels erzählt hast? Du? Ja, wäre der Kreuzbandriss nicht gewesen, so, dann wäre ich aber bei in Bayern ich gewesen. Ich habe auch
1: eine schöne Narbe am Knie, deswegen kommt das dann auch mal ganz gut rüber. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, also wirklich Noch Fußball. Noch Handy gezückt, alte äh, äh,
2: äh, top 11, wo man drinsteht, <lacht> ja. Screenshots äh, aus der Zeitung. Guck ja,
1: hier. Ja, das ist wirklich äh, Platz 1 für mich, fußball schade, dass es mich so verloren hat, aber denke ich wirklich unfassbar gerne mhm. dran zurück.
0: Ja, es ist, ist krass, ne? also ich habe ja gestern zum Beispiel, also jetzt werdet ihr auch hören, wann wir die Aufnahme gestartet haben, gestern zum Beispiel auch meinem HSV mal wieder zugeguckt, aber auch da bin ich so... Warst du da? Nee, nee, also ich habe es ich nur gesehen, aber... Ich war da, äh, ich war da. Oh, geil, das geil sehr geil. Ähm, mhm. Aber da war Gegen ich... Gegen auch. Da, da bin ich halt so... Früher hätte ich, glaube ich, ich weiß nicht, da auch so ein Spiel gegen Bremen, da wäre ich Tage vorher schon nervös mm -hmm. gewesen und mittlerweile ist es so, Natürlich. Äh, auch gegen Bremen bin ich so die, mit der Einstellung reingekommen, na gut, wir haben das Stadtderby gewonnen, ja, ein Punkt wäre super heute und früher hätte <lacht> ja. ich gesagt so, nee, auf Biegen und Brechen müssen wir gegen Bremen gewinnen, egal, kostet es, was es wolle ja. und jetzt ist das ja. so, gut, ich nerv mich dann. die, ja, 19... die Prioritäten verschieben sich ja, irgendwie voll, ne, im Leben, voll. Das ist doch ganz normal, ich, ich kann
2: das alles voll fühlen, was ihr erzählt, ist bei mir genauso. Ähm, und in Ordnung, war eine Zeit, wo Fußball eine viel größere Rolle in meinem Leben hatte, äh, auch was Gucken angeht, mhm. gucke ich auch nicht mehr so, ne ähm, wie eben schon gesagt, äh, ja auch der ganze Zirkusfußball, The Zone habe ich zum Beispiel auch gekündigt, weil mir geht das so ja. auf den Senkel, das Sehr Ganze, also, es nimmt Form an, die das macht mir keinen Spaß, habe ich wieder mehr Zeit, muss ich mir nicht irgendwie was läuft denn noch? Oft, doch, ich glaube Sonntags und so, also Freitag und Sonntag läuft das auch. Ne? Genau, so ja, Die Zeit ja. habe ich schon mal mehr, um mich für, um meinen Sohn, um meine Frau oder um Telem zu kümmern. Sehr also, schön. Also, ähm, aber ja, Fußball würde ich würdest du trotzdem
0: einloggen, sagst du?
2: Fußball würde ich einloggen tatsächlich, aber nicht an eins. Ah, also okay. ich bin mir noch nicht ganz sicher. Eigentlich fast sogar an drei. Oh, krass. Weil ich, wie gesagt, ich bin sehr großer auch äh, Football, NFL mhm. äh, oder auch ELF. Also ja, die ja, neue European League of Football. Ja. Also ich bin da gar nicht so, also klar, ich liebe Amerika, ich mag den Vibe von Amerika. Mhm. Ich würde auch gerne mal in Amerika leben eine Zeit lang. Ähm, aber es geht mir eher um die Sportart, weil ja. Football zu gucken gucke ich auch gerne jetzt hier die homoxid Devils wieder. Mhm, ne? ähm, ganz anderes Niveau, aber äh, irgendwie supporte ich das auch. Ähm, Habe auch versucht, mit Hellem da reinzukommen. Äh, ist auch noch kein, äh, nicht das letzte Wort gesprochen. Äh, weil ich das wieder fühle und supporten will ja, und ja. gut finde, dann gucke ich mir auch ein ganz anderes, äh, es ist ja eher dritte Liga im Vergleich, vierte Liga im Vergleich ja. zu NFL. Ähm, aber ja, ich muss, glaube ich, Football an eins packen, weil ich mich jetzt auch schon auf den, auf den Draft freue, mhm. auf die Draft heißt das, glaube ich. Dann auf die Offseason und dann auf die äh, die die, äh, die Saison wieder im September. Aber auch An bevor zwei. das jetzt
1: schon so geboomt ist, also durchaus ja, schon länger. Ja, ich gucke
2: tatsächlich Football seit, äh, also ich bin 49ers-Fan, San Francisco 49ers. Ich hoffe, ich mache mich jetzt wollte nicht schon, um. Ich wollte schon sagen, Miami
0: Dolphins habe ich doch da gehört am Anfang des Podcasts. Ja, aber Ich wiederhole mich, keine Ahnung, ja, wo genau. ich diese Cap getragen habe.
2: <lacht> ähm, gut, dass ich nicht bei den Dolphins geblieben bin. Sehr gut, ja. Obwohl ein 49ers-Coach ist da jetzt Head Coach, aber äh, ganz anderes Thema ähm, ja, und damals schon mit Colin Kaepernick, so die mhm. Phase, oh ja. äh, Sport 1 US, meine erste eigene Bude gehabt äh, und äh, nachts aufgeblieben und Football geguckt. Lass das, das ist jetzt sieben ja. Jahre her sein, acht, neun Jahre her sein, ja. Und seitdem bin ich eigentlich beim Football und vor allem bei den 49ers geblieben, bin auch schon im neuen Levi Stadium gewesen. Oh, ähm, krass. Also äh, ja, sehr großer Football-Fan.
0: Da kann ich direkt einhaken. Weil wenn man versteht, ja. ist das crazy. Ja, genau. Da kann ich auch direkt äh, ganz einhaken. Ganz anderes Level. Weil Football würde ich auch ein, einloggen. Tatsächlich an drei momentan noch. Also wenn der Fußball weiter so macht und der HSV mal wieder nicht aufsteigt und vierter wird, dann <lacht> wird es irgendwann <lacht> dann nicht noch dann, dann ist ja. auch mal vorbei. <lacht> Nein, äh, das nicht. Aber ähm, ja, American Football liebe ich auch. Und tatsächlich auch, was du meintest, so mit Hamburg Sea Devils. Ich war tatsächlich auch damals bei den kiel beltic Hurricanes als die noch ähm, auch mit Coach Isume kurz danach, glaube ich, die Zeit, mm. ähm, als er dann weg war. Da waren die äh, Kieler ja auch sehr erfolgreich. Aber da hat mm. man ja auch gemerkt, okay, es war geil, mal das live zu sehen. Und das sind ja dann auch schon, ja, schon Semi-Profis, würde ich jetzt mal betiteln, so im Vergleich zur NFL. Aber ja. ähm, wie gesagt, da ist auch noch mein großer, ja, mein großer Traum, auch mal NFL live zu sehen. Ich bin äh, Philadelphia Eagles-Fan, auch äh, da... Mein Beileid. Ich, <lacht> mit diesem Jahr bin ich zufrieden. Ähm, ja, aber, das stimmt. Genau, aber das ist auch, äh, das steht und fällt manchmal einfach mit meiner dritten Liebe, die ich in Highlight droppen will, weil die einfach so viel Zeit einnimmt. Ihr werdet wohl wahrscheinlich schon wissen, was es wird, <lacht> ähm, dass ich dann Ja, genau, schwimmen. Dass ich dann meistens, gar nicht mehr die Zeit finde, oder auch so den Schlaf vor allem auch, ähm, ja, dann noch zu sagen, stimmt. so okay, wir spielen jetzt 2.30 Uhr gegen Jacksonville, ähm, ich muss jetzt unbedingt von 2.30 Uhr bis 6 Uhr gucken. Ähm, das schaut man das besser weggesteckt. Genau, genau. Und jetzt, jetzt bin ich äh, da auf jeden Fall weg, aber American Football, auch mit ELF, ja. finde ich alles super. ja und morgens
2: gucken geht eigentlich auch schlecht, weil du ja sobald dein Handy auch genau. nur in der Übersicht ja. auf ist, entweder schon irgendwelche Jungs ja. das geschrieben Safe. haben von einem ja. äh, Instagram überladen ist mit den Ergebnissen oder Highlights. Äh, es ist schon, schon schwierig. Dann sollte jemand meinen Algorithmus reinsliden. Da hat sowas nämlich gar
1: keinen Platz. Und ich, <lacht> <lacht> wie man auch weiß, bin ich bei Football komplett raus. Ich habe es damals versucht, als es noch nicht so cool war. Äh, Aber Sammy, dafür magst du
0: die Seahawks nicht. Das ist schon mal ein Anfang.
2: <lacht> Meinst du das finde noch ich auch was sehr sympathisch? Sympat. Ja, das ist schon mal gut. Dann Danke Gut. danke da hast du mal ein Steinbrett ja. Äh, Erzrivale von meinen 49ers. Genau. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich sie damals gewählt. Nein. Übrigens äh, trägt auch äh, äh, kurze Anekdote, äh, muss ich, oder wenn ich ha, darf, hau raus. Raus. Ja, ja, ich habe damals George Kittel auch einfach mal angeschrieben. Die Footballfans werden ah, ja, jetzt. Ja, krass. Äh, mir fällt ja. vielleicht die Kinnlade runter. Mit dem schreibe ich äh, immer noch bei Instagram, Direct Message. Äh, weil damals war er noch nicht so bekannt. Ich fand ihn super sympathisch. Seine Videos waren witzig, mhm. weil ich den Content von den 49ers natürlich auch mir reingezogen habe. Und er ist jetzt der beste Teil in der Liga, oh, oder ja. sagen wir mal Top 3. Auf ja. jeden Fall, hat aber die beste Saison, glaube ich, vorletzte Saison gespielt. Und äh, dem habe ich dann auch Caps zugeschickt. Letztendlich hat dann ein Tidend äh, ähm, von den 49ers, nicht George Kittle, er hat auch die Caps getragen. Trent Taylor auch, der jetzt bei den Bengals ist, die im Super Bowl standen, er hat ja. auch gespielt. Äh, aber auch ähm, Drelly, Ross Drelly heißt er. Und der hat zum Beispiel auch eine Cap auf, eine Telem Cap damals noch mit dem Anker, wie er zum Stadion, zum Spiel geht, diese berühmten Stimmen Stimmt, Tunelfotos. ja, das sieht man auch Geil. bei Insta, ne? kann man es auch sehen, glaube <lacht> ja, ich. Noch, genau. Ja, genau, also, und deswegen, ich, die 49ers, äh, ja, das, da komme ich nie wieder von weg, das <lacht> und, ist so eine äh,
0: Ehrenaktion gewesen. Ja, und auch für uns Deutsche, ähm, durch Mark N. Sotcher, ja auch nochmal doppelt sympathisch, deswegen Ja, ähm,
2: stimmt, der Spiel da, da auch kriegt auch ab und zu mal einen Vertrag, ja, ja, mal genau, wieder die, gecuttet und wieder neu und, und, und <lacht> im Special-Teams spielt er da auf jeden Fall eine Rolle. Ja, auf jeden Fall. Sammy, jetzt hau mal raus, was ist denn bei dir in Ja, zwei ich äh,
1: muss jetzt mal Sorry, ja. einen Schritt zurücknehmen von den Mannschaftssportarten und würde einfach mal Inline-Skaten einloggen. Uh. Auch wenn ich es in letzter Zeit auch nicht mehr häufig gemacht habe, aber ich, also letzten Sommer bin ich sogar gefahren und in meiner Jugend wirklich extrem viel, jetzt nicht so auf Tricks und Halfpipe-mäßig, sondern einfach nur so leidenschaftlich von A nach B so gesehen gefahren und ich bin Inline-Skaten im Sommer mit Kurzer Hose und T-Shirt ist so das Geilste, was es gibt. Man ist schnell von A nach B. Man sieht nicht ganz so uncool aus. Das war für mich dann auch mal so ein, so ein Ding. Man kann, ja. Ich, ja. Glaub, ich würde uncool aussehen. Aber. Und deswegen Inline-Skaten für mich wirklich absolute top sportart und ich hoffe, dass ich das in diesem Sommer wieder ein bisschen häufiger machen kann.
0: Dafür müsste es mal coole Skates geben. Also da, da ist noch ein ja, Markt offen, oder da nicht? Da ist auf jeden Fall noch nicht das letzte also, das Wort da ja. <lacht> <lacht> Also da, da, da muss ich auch sagen, ist eine geile Sportart wird mir als angehender Lehrer auch immer vorgeschlagen, ja, kann man auch super in der Schule machen. Keine Schule hat Inline-Skates von 35 <lacht> bis 45 rumstehen, dass man das einfach mal so im Unterricht machen kann. Aber nun gut, andere Probleme. Und die Probleme. ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema. Ja, safe. Ähm, bei mir kommt natürlich jetzt, haben wir schon jetzt öfter gesprochen im Podcast äh, Basketball. Seit äh, tatsächlich ähm, Dirk Nowitzki die Trophäe hochgehalten hat, ähm, bin ich auf Basketball gekommen, dann kurioserweise durch das NBA 2K meines besten Freundes wollte ich ihn aufziehen, habe dann immer die schlechteste Mannschaft genommen, die damals die Milwaukee Bucks waren und habe dann gesagt, okay, Milwaukee Bucks, das ist jetzt mein Team, Brandon Jennings ist der beste Typ der Welt und seitdem <lacht> hängen geblieben an dieser komischen Franchise-Dato noch und ja, wir haben uns gar nicht so schlecht entwickelt. Ich, es gab Saisons, da habe ich wirklich ohne Spaß jedes Spiel live gesehen ich habe mir auch wirklich, Regular, ja, ich habe mir wirklich jeden Scheiß angeguckt. Ja, wirklich. und es waren sogar diese Songs, wo wir so um die 25 Siege hatten. Also es hat sich nicht mal gelohnt. Also man <lacht> hat den Wecker gestellt, man wusste gut, San Antonio das ist Spurs. Leidenschaft.
2: Dann bist du aber auch wirklicher Fan. Ja genau. Das
0: ich ich habe schon, ich habe mir nämlich schon gedacht, okay, jetzt wird es mir niemand mehr glauben, weil jetzt sind wir Meister. Ich freue mich zwar <lacht> über die Meisterschaft, aber ich wusste, es wird niemand mir glauben, dass ich die Milwaukee Bucks einfach durch NBA 2K seit 2011 feiere. Ähm, aber ich habe noch genügend Fotos, die das <lacht> belegen und ich finde es ganz geil, weil da, tatsächlich auch zum Thema Merch haben wir auch mal kurz angesprochen. Damals gab es wirklich gar keine Chance, außer direkt aus Wisconsin sich sowas zu bestellen und da habe ich mit wie alt war ich da? Da war ich meine 14, 15 Jahre alt, da war das Geld noch nicht so dicke, dass man irgendwie 30, 40 Euro Zoll einplanen konnte. Ähm, da war das noch nicht möglich und jetzt gibt es durch die Championship, du kannst ja glaube ich, ich kann jetzt hier durch Flensburg ja. laufen und finden, Janis hatte ein Kumpo-Trikot und das ist Richtig, schon ja. eine äh, geile Entwicklung und natürlich äh, Hamburg Towers äh, durch und durch gucke ich auch, wie äh, ich es schaffe. Gestern hat leider der HSV für mich dann im Programm gewonnen, ähm, auch wenn das Spiel gegen die Bayern äh, auf jeden Fall auch lohnenswert gewesen wäre.
2: Ja, es war lohnenswert. Ich war heute mit äh, Justus äh, Hollatz und Lukas Meißner frühstücken. haben ein bisschen über das Spiel gesprochen. Ich konnte es leider gar nicht gucken. Mhm. Äh, das war soll schon, war schon gut gewesen sein. Leider am Ende.
0: Ja, ich habe zur Halbzeit nur auf den Score gut geguckt. Geführt haben. Ja, genau. Ich habe mhm. auf dem Halbzeit auf den Score geguckt und dachte so, oh, ja. das ist ja super. Und wenn HSV ja. weiter so spielt, dann gucke ich vielleicht doch. Ja. <lacht> und dann. Äh, ja, zum Glück bin ich dann doch beim HSV geblieben gestern Abend, ja.
2: Gute Entscheidung, ich habe einen guten Riecher gehabt, ja. Ja,
0: also das auf jeden Fall ein Eins bei mir, Basketball.
2: Sehr cool, ja, ich überlege gerade, also ich hatte ja jetzt äh, Football und Basketball, würde ich so, ich, ich mache mal einen geteilten Ersten, geht das? das ist eh Na das klar, so. ja, komm, ah geht okay. unser Gast. Und dann packe ich Fußball auf zwei, mm, okay. Fußball ist nicht ja. mehr auf eins bei mir. Ja, das ja das sind meine drei Sportarten, glaube ich, die ich so... Äh, am meisten feiere im Moment. Ja.
1: Meine letzte ist so ein, eine Sportart, die ich selber noch nicht so oft gemacht habe, aus dem Schulsport, aber aktuell bei mir mega im Hype und zwar Tennis. Äh, weder zu gucken, also mittlerweile weniger zu gucken, damals deutlich häufiger mal geguckt, fand ich auch immer ziemlich geil. Und jetzt ja. wird das bei uns als Betriebssportart eingeführt und ich bin so heiß darauf, nice. auf diesen geilen Platz zu gehen und ein bisschen mit dem Tennisschläger rumzu spielen und habe halt auch Bock, das dann vernünftig und gut irgendwann vielleicht dann mal spielen zu können. Und dann ja, das sind
2: Sport, die man auch noch ein bisschen länger machen kann. Ne? Ja, also, genau, genau. Cool. Also ich
1: hoffe, das wird so geil, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht ist auch dann so nach der ersten Session die Luft auch schon wieder direkt raus. Aber hm. seitdem ich das so vor anderthalb kann Monaten bleiben. gehört habe, das ist das, was ich heute hier auch wieder mitnehmen werde. Äh, seitdem ich das vor anderthalb Monaten gehört habe, dass das bei uns wieder losgeht oder jetzt Betriebssportart wird, bin ich echt ultra-hype darauf und habe richtig Bock einfach. Auch die Styles von den Tennisspielern finde ich geil, also da passt irgendwie alles und ich glaube, das ist eine gute Sportart so mit dem Alter, wenn es dann nicht zum Golfen irgendwie reicht, <lacht> äh, dann zumindest für einen Tennisplatz. Und,
0: ja, äh, und dazu gibt es ja auch… Paar Exoten dabei bei dir. Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich Wie auch so letztens gesehen, ja genau, Will Smith habe ich gesehen, der macht jetzt einen Film ja, der hat der jetzt kommt mit Serena Williams, also die Liebesgeschichte genau, irgendwie.
1: Der soll sogar sehr gut sein. Ich bin sehr gespannt. Deswegen zum Thema
0: ja, die Tennis. Krasse
2: Geschichte auch. Ja, das die kommen aus Compton, glaube ich beide. Ja. Äh, wilde Geschichte
0: auch, ja. Seht ihr wieder eine coole Sportgeschichte. <lacht> Krass, Leute, cool. wir ja. sind langsam am Ende und jetzt wollen wir uns euch noch ein paar Musiktipps aufs Ohr geben. Wir geben da immer einen Klassiker-Song, wer zum, also welcher Song darf niemals aus der Rotation fliegen bei uns und einen aktuellen Song, aber aktuell ist für uns auch 2020, 2021, also ist ein bisschen weiter gefasst. Timo, was hast du denn da uns mitgebracht am Klassiker?
2: Klassiker wollte ich jetzt ja. erstes hören. Also ich muss auf jeden Fall mit 50 Cent gehen. Oh, uh, großer 50 Cent Fan. Ich weiß noch damals in Amerika, als ich unbedingt, äh, da waren wir waren wir in Amerika. Ich wollte unbedingt diese G-Unit Tanktop haben <lacht> äh, oder die G-Unit Sneaker. Ich glaube, die haben mit war das mit Reebok, mit Reebok genau. Äh, ja, erinnere ich mich noch damals. Die Schuhe waren überall sold out. Äh, und mit Amerikanern anlegen wollte ich mich nicht. Und äh, <lacht> das Tanktop habe ich tatsächlich äh, bekommen, aber es ist jetzt schon viel zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ähm, das hat mir damals nicht gepasst, aber ich fand es war das Beste. Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, äh, 50 Cent. Äh, hate it or love it? Oh, oh einer meiner ja, absoluten
1: Liebermann. Favorites. Den kann ich rauf und runter hören. Safe. Da gehe ich mit. Äh, mein Klassiker heute und da stelle ich auch einfach mal eine Frage an die Community, wo ist eigentlich Tayo Cruz abgeblieben? Also wo treibt der Stimmt. Bursche sich rum? Der hat äh, kurz die
0: Herzen gebrochen und ist dann weg.
1: Äh, ja, richtig und damals wirklich mein absoluter Favorite gewesen 2000, ich weiß gar nicht wann, wahrscheinlich so um 2010 rum und da habe ich letztens... Äh, aus dem Film Rio heißt er, glaube ich, Telling the World von Tayo Cruz gehört. Das ist so eine Liebesschnulze, aber die ich damals extrem krass gefeiert habe. Und da liebe Grüße auch an meinen Kumpel Julian, der den Song auch sehr gefühlt hat, wobei das gar nicht seine Mucke war. Und den Song will ich euch jetzt zum Besten geben. Ich hoffe, es gibt ihn bei Spotify, aber
0: bei Apple Music ist er auf jeden Fall am Start. Nice. Äh, bei mir gibt's heute von Gangstar Work. Also vielleicht sagt der Titel jetzt einem erstmal nichts, aber wenn ihr es anhört, ihr werdet ihr werdet <lacht> verstehen. Also sehr, sehr geil. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, das sind so Beats, die kennt jeder irgendwie auswendig, aber wo man die jetzt gehört hat, weiß man jetzt auch nicht.
1: Ja, <lacht> das ist für mich so dieses alte Hip Hop -Laden phänomen ja, Also genau. bei uns in Buxtehude lief halt immer. Äh, halt Ami-Mucke und man hat das alles damals mal gehört und jetzt so Step by Step in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren hat man das dann alles mal so wieder wiederentdeckt und dachte ja. sich, ah krass, das haben die damals ja. schon gepumpt. Ja.
2: Ja. Ist so. Ich muss bei mir natürlich noch hinzufügen, The Game, also der, der ja. eigentlich interpretierte The Game 50 Cent. Ne? Die Kombo, schade, dass die auch auseinandergebrochen oh, ist. Ja. Auch mit mhm. How We Do, äh, das war schon ganz, ganz doller Hip-Hop. Äh, ja. Für mich ist ich auch... Der, für die, die gesagt haben, oh, hey, du love it, ist von The Game. Ja, ihr habt recht, ich ja. habe noch, äh, <lacht> <lacht> nochmal hinzugefügt. Aber ich finde
0: <lacht> auch, for The Game, The Documentary, das Cover, ja. das ist ja. so ikonisch. Also wie er da auf diesen Autoreifen sitzt. Auf dem goldenen... Ja. ja, so, so ja. krass. Also ähm, das schon. Hammerzeit gewesen. Habe ich auch immer noch gerne. Was hast du denn an einem neuen Song dabei?
2: Beim neuen Song habe ich mir J.
0: Cole ausgesucht. Sehr nice. Mit äh, Pride is a Devil. Sagt euch das Ja, was? safe. Wir haben ja auch äh, J. Cole das neueste Album, off, The Off-Season als Album des Jahres gekürt. Deswegen auf jeden Fall äh, nice. sehr,
2: sehr geil. Ja, ist für mich ein sehr tiefgründiger Song, allein Pride is a Devil, äh, wenn man sich das mal so ein bisschen äh, ins eigene Leben oder auch auf die Welt, auch auf die aktuellen Geschehnisse so ein bisschen bezieht. Ne? Ja. Also Stolz äh, ist, ist da schon ja, äh, äh, der Teufel manchmal und äh, deswegen finde ich diesen Song äh, echt, echt gut äh, gewählt, guter Vibe. Uh, guter Text, J. Cole, sowieso überragend. Uh, lustige Ane Anekdote, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja Jalen Brown von den Hamburg Towers zum Shooting ja. von der Dice Collection. Ja. Und sein Bruder ist äh, Designer von Puma für die Sneaker. Ach, auch Für euch vielleicht nicht, nicht ganz uninteressant. So. Und äh, ist sehr gut mit Jake Cole befreundet, weil Jake Cole krass. ja da auch voll mit drin ist bei Puma. Ja. Und J. Cole folgt Jalen Brown bei äh, Instagram. Äh, Jalen Brown hat eben gerade äh, mein Reel geteilt von Tellum. Ich hoffe, dass J. Cole oh, das Reel gesehen hat. Eieieiei. <lacht> also ja, 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 ja. Das manchmal sind die Wege ziemlich kurz. Ne? Ja. Und J. Cole, ja, Ikone, ne? Also mhm. da brauchen wir nicht lange drüber reden. Diepe Songs, nicht dieser klassische neue Rap, den ich gar nicht schlecht reden will. Aber ähm, ja, ich bin halt auch ein Fan von Texten und von, von etwas tieferen Songs und das ist J. Cole ganz vorne mit dabei. Könnte auch, eine Message, von,
0: könnte auch eine Message von äh, Tellem sein für ein ja, Shirt oder so. Absolut. Also Mir würden coole Devil. Designs
2: dazu einfallen, aber äh, ich, man darf sowas nicht, kann, wird wahrscheinlich kein Mensch was sagen, aber <lacht> ich ich habe einige Designs, die in die ähnliche Richtung oder Gedanken, Messages, die in die ähnliche Richtung gehen, aber nicht genau das sind. Ja. Aber es ist eine geile Inspiration, auf jeden Fall. Musik, Hip-Hop ist sowieso ein großer, äh, großer äh, große Inspirationsquelle für mich. Ähm, zum Beispiel ähm, I'm Doing Fine, I won't lie. Äh, dieses Smiley, äh, das Single Piece Drop, mhm. den wir hatten, ist auch aus einem, äh, aus einem Song. Und, oder nicht so exakt, aber so ähnlich. Und ja, es ist eine gute Inspirationsquelle, Hip-Hop und Musik und J. Cole.
1: Jake Cole definitiv, haben wir auch schon oft drüber gesprochen und wird hier immer gelobt. Also falls der gute Mann mal Bock hat, kann er auch gerne mal hier vorbeischauen im Podcast. <lacht> äh, mein aktueller Song kommt, äh, wie könnte es anders sein, vom neuen Bossa-Album, allein gemeinsam mit Sido und Genie, ist auch wieder so ein bisschen deeper, aber tatsächlich mit einer Message drin, die ich äh, leider auch manchmal so vertreten muss. Äh, ich fühle mich dabei auch nicht so gut, aber hört euch den Song gerne mal an und dann könnt ihr mal raten, welches es ist.
0: Ja, und ich äh, komme mit Jack Harlow um die Ecke mit Nail Tag. Ähm, ich finde, der Typ ist so ultra fresh, also wie der float, wie der ja. rappt. Und ich glaube, das ist auch so ein One-Taker. Also ich glaube, der geht einfach ins Studio und wenn ihm der Beat gefällt, sagt er einfach, gut. Geht's los. Äh, ja, mach mal auf Aufnahme. Ich gebe mal kurz zweieinhalb Minuten Gas. Und ja. also ich finde den Typ übelst fresh und irgendwie irgendwie mal was Neues. Also viel anders macht er ja gar nicht, aber es ist irgendwie so eine erfrischende Art und Weise, die er da gerade so ins Ami-Game reinbringt und deswegen Absolut, ja. bringt, nimmt sich auch selber, finde ich, nicht so ernst und einfach ein geiler Typ. Und
2: jetzt bei New Balance gesigned, ne?
0: Ja, falls du das mitbekommen hast, ja. Weltklasse. Stimmt, also, ja. Hat auch so eine
2: lustige äh, Werbung gehabt, wo er sagt, er macht keinen Sport, aber irgendwie, also es ist so, er müsste Sport machen, macht, guckt dann aber in die Kamera irgendwie, Macht es aber nicht, und, aber der Fokus ist auf den Schuhen. Ja, <lacht> Irgendwie so, ja. also ich, ich muss noch nochmal raussuchen. Äh, meine ich, mich daran zu erinnern. Vielleicht war es sogar, im, im, habe ich es in Amerika nur gesehen, also auf dem Game Pass. Ich weiß es nicht genau, aber äh, ja. Finden wir raus, Stimmt. stellen wir euch hier zur Verfügung. Ich suche das raus und schicke euch das ja
1: Wahnsinn, ey. Anderthalb Stunden gequatscht und wirklich einen Talk, der an Inspiration und auch an geilen Thematiken, glaube ich, nicht zu übertreffen ist. Also vielen, vielen Dank ja, für deine Zeit, Fall dass du jetzt Dank. hier noch zu später Stunde gerne, gerne. mit das uns zu zurück. hast. Also es war uns eine große Freude und ist es eine große Freude. Ich drücke dir alle Daumen für die DICE Collection, jetzt rückblickend betrachtet dann ja, wenn die Folge rauskommt. Aber ich bin sicher, dass es sehr, sehr geil wird und Ganz viel Liebe für dich und vielen vielen Dank für dein vielen, vielen Dank. Team in Anführungsstrichen. Vor allem auch Liebe Grüße an deine Frau. Auf jeden Fall. Ja. Liebe Grüße gehen raus <lacht> nach Lüneburg. <lacht> ja,
2: richtig hier aus. Hat parallel hier schon geschrieben, aber <lacht> <lacht> äh, sie ist geduldig. Sehr gut. Ja. Nee. ja vielen vielen Dank. Also auch nochmal von mir. Es ist auch so einer meiner ersten Podcasts, wo ich Gast sein durfte. sehe ich auch nicht als selbstverständlich an. Also ich habe auch ich habe mich sehr über eure Anfrage gefreut und ähm, ja immer wieder gerne, falls es mal ein aktuelles Thema ist oder so, oder ihr Lust habt, äh, schreibt mir. Äh, bin ich immer gern dabei. Und wenn ich irgendwie supporten kann äh, und es passt, dann lasst mich auch das wissen.
0: Sehr, sehr geil. Also Leute, supportet uns, supportet Tellem, gönnt euch was Neues, Freshes für euren Kleiderschrank und ich kann es nicht oft genug sagen, fünf Sterne hier, kurz mal da lassen, fünf Sterne drüben bei Tellem Talk und dann äh, könnt ihr mit ruhigem Gewissen einschlafen, wie auch wir gleich alle äh, fertig ins Bett fallen werden. Also <lacht> Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Und lasst euch inspirieren von diesem heutigen Podcast. Das lasst ich. Safe. So.
2: Adrian, das wäre toll. Das wird Podcast
1: gut. verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen, die immer noch dran sind.
2: Tschüss. Ja. <lacht> Ciao.